1: Ahoi, hoi, liebe serien da ja draußen zu einem neuen Podcast zu The Walking Dead. Diesmal Sing Me a Song, der siebten Episode der siebten Staffel der Zombie-Serie, die ihr mal Montag schauen könnt bei Fox. Ich bin Adam, mit mir im Studio heute das Team Alban.
0: Hannah hier, hi.
1: Und? Axie, Diesmal habe ich es gar nicht mal spannend gehalten, sondern gehe direkt äh, auf die... Das erste Mal zwei Wochen in Folge, oder? Dieses Jahr? It's oh a premiere. Das
0: ist gejinxed. <lacht> nächste
1: Woche alle krank. <lacht> Was ist
0: nächste Woche?
1: Nächste Woche äh, könnt ihr euch schon mal im äh, Kalender markieren. Äh, ein Twitch-Event. Das Live-Event hat ja leider nicht geklappt mit Publikumsbeteiligung. Aber ihr könnt uns über den Chat natürlich kontaktieren. Äh, weil wir so um 18, 19 Uhr, da müssen wir uns noch kurz einigen. Mhm. Das seht ihr dann auch auf Social Media. Äh, eine Live-Sendung zu der extra langen Walking Dead mit season final -Folge machen werden. Äh, twitch.tv slash ist unser Twitch-Kanal, aber es wird auch auf der segen seite auf der Homepage äh, zu sehen sein. Die kleine twitch video player sache da. Äh, da könnt ihr uns dann äh, kontaktieren und mitmachen, Fragen stellen. Und es gibt natürlich auch wieder Gewinne, 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 wie ihr es <lacht> von diesen Sendungen, glaube ich, gewohnt seid. 10-inch, 7-inch. 7-inch Karl. Ja, ja. Wir wollen ja nicht zu <lacht> so viele ah, Versprechungen machen. Inch Karl haben. <lacht> That's just gross, guys. Und wahrscheinlich wird es wieder eine hammerharte äh, Gewinnspielfrage geben. Aber Karl hat doch Mega Balls in dieser Episode. Ja, absolut hat er das. Äh, bevor wir zur Besprechung kommen der aktuellen Folge, natürlich noch ein bisschen Feedback. Äh, ihr habt wieder fleißig Mails geschrieben, Kommentare hinterlassen, bei YouTube kommentiert und alles. Auch eine E-Mail zum Beispiel, die hatte nach einem kleinen Lost-Detail gefragt. <lacht> Sehr schön, dass das gemacht wurde, aber wir können jetzt natürlich keinen äh, Lost-Exkurs machen. Es ging da um die Hütte damals und ich werfe, glaube ich, einfach mal das Stichwort Jacks Vater in den Raum. Der E-Mail-Schreiber weiß dann vielleicht, äh, äh, auf was er dann achten muss. Das ist ähm, die ganze Erklärung. Jacks Vater. <lacht> Oder Jacks Tattoos. Wer weiß das oh. Oder Jacob, weiß ich nicht. <lacht> genau, und ansonsten hatten wir auch noch nach der Bobber-Sache gefragt und dann hatten wir hier eine Erklärung davon. Das leitet sich ab von To bob up and down on the water, was auf dem Wasser schaukeln dümpeln bedeutet und soll auf die unterdurchschnittlichen Schwimmfähigkeiten der Zombies anspielen. Vielen Dank, Andreas, für die Klärung der Sache. Und natürlich könnt ihr uns auch immer was uns sehr viel hilft, Kommentare hinterlassen bei iTunes. Und da hat Hannah vielleicht mal wieder ein paar Beispiele für uns.
0: Genau, da gibt es <lacht> zum Beispiel ganz neue ähm, kleine liebe äh, iTunes-Bewertungen natürlich mit fünf Sternen oder zwei Sternen, wie wir <lacht> sie auch besonders <lacht> mögen. Unter anderem von äh, MacPete. Äh, super Review zu jeder Episode. Oder hier J. Dunbar, wo ich dachte, ist das ein House of Cards Reference? Hieß die nicht auch J Dunbar? L
2: Elizabeth Dunbar. Oh,
0: okay, das ist die Schwester. <lacht> also <lacht> J. Dunbar. Äh, Walking Dead habe ich erst in den letzten Wochen angefangen zu schauen. Aktuell Staffel 7, wie schon bei Game of Thrones und Begleitung mit dem super lustigen Podcast der Seelen Junkies. Ich bin ein Fan der albernen Crew. Gerne kann es so weitergehen. Absichtlich habe ich nicht mehrere Folgen im Stück geschaut. Ein großer Teil des Reizes macht die Podcast-Ergänzung aus. Also weiter so fünf Sterne. Cool, vielen also ich Dank. denke, das ist wirklich ein absolutes Lob, wenn jemand bewusst alle Folgen rumliegen hat und dann Pause macht nach jeder Episode und dann den Podcast hört. Also vielen Dank dafür. Und gerne weiter äh, bewerten bei iTunes. Ich habe auch gesehen, dass wir super viele Bewertungen haben. Also ja, gerade im cool. Vergleich zu vielen anderen auch bekannten Podcasts. Ich glaube jetzt bei im Serienjunkies offiziellen Podcast sind wir über 420 oder 430 mhm. und das ist echt eine Menge. Und wie gesagt, denkt immer daran, je besser wir gerankt sind, umso besser können wir irgendwie vielleicht einen Sponsor an Bord kriegen, damit wir noch ganz, ganz viele Podcasts produzieren können. Genau. 400, 400
2: Bewertungen, durchschnittlich zwei Sterne. <lacht> ja, das sind ja die, die zwei Supersterne.
0: <lacht> die zählen ja mehr als fünf. Ich habe ja mich mal gefragt, ob überhaupt jeder diese Heiko-Bewertung eigentlich kennt und genau. ob wir die nochmal irgendwann rausholen sollten. Und Weiß wir versuchen nicht. es, ein Heiko mal zu recherchieren <lacht> und zu erforschen, wo der ist.
1: Ja. Bestimmt, ja. Also, wir wollen natürlich wirkliche Fünf-Sterne. <lacht>
0: <lacht> genau, also für die Gamers für uns Leute da draußen, ne? Fünf-Sterne ist gleich zwei-Sterne. Ja.
1: Ähm, ansonsten noch der letzte Hinweis auf eine unserer tollen Sendung, nämlich die Nerdstube, die immer mit Fox auch bei Twitch gezeigt wird. Twitch.tv slash Da freuen wir uns natürlich auch, wenn ihr äh, da live mit dabei seid und es weiter sagt. Es gibt, glaube ich, noch dieses Jahr zwei Ausgaben und dann ist natürlich auch schon wieder ein bisschen Weihnachtspause. Äh, also auf jeden Fall einschalten. Da gibt es auch coole Themen, zum Beispiel jetzt bald Westworld und ein gewisser Rougement, beziehungsweise <lacht> <lacht> Star Wars Rogue One, <lacht> nächste Woche äh, behandelt wird. Also guckt da mal rein. Das ist dann und die schwing Genau, das Archiv findet <lacht> ihr natürlich auch auf unserem Seelenjunkies YouTube-Kanal. Der sich auch immer über Abos freut. Das war auch mein Stichwort. <lacht> da haben wir einen neuen Besucher. Es ist piep <lacht> Ich habe mich sehr Felix. gefreut über die Knackprobleme beim letzten Mal. Die haben wir, glaube ich, jetzt äh, überwunden, weil wir ein halb neues Setup haben. Ab nächster Woche ein ganz neues Setup. Und äh, wir haben jetzt einen Server-Pieper-Gast, der <lacht> sich alle fünf Minuten einschalten wird, wenn wir hier zu intellektuell schwadronieren. Also sorry dafür. Wir können leider im Moment dafür nichts.
0: Ja, wir können den Server nicht offline nehmen. Dann ist ja in junkies.de äh, down. Ähm, aber leider sind wir auch von Krankheit gepflegt. Das geplagt, deswegen können wir den leider auch nicht wechseln gerade. Also verzeiht, ich weiß nicht, ich sehe jetzt schon die ganzen Kommentare. Zu
2: viel an. Content yeah. does not compute. Aber in Wahrheit ist es ein Prototyp von Dolores, der sich bald oh. gegen uns wendet. Das sind die ersten Zeichen.
0: Ja und sag mal, Adam, wollen wir noch mal ein bisschen teasern? Wir ähm, haben ja noch auch einen, ja. Was heißt, ne, teasen, wo, Wir waren ja letzte Woche unterwegs, wir yeah. Und zwar im Wilden Westen von Berlin, <lacht> irgendwo im Industriegebiet und äh, haben einen Besuch abgestattet bei EuroSync oder EuroSync. Genau. Ich das ist die eigentliche ähm, ähm Beschreibung. Nochmal vielen Dank dafür auch von, an Daniel von Fox. Und da dürfen wir jetzt natürlich noch gar nicht groß drüber reden. Da kommt noch ein kleiner Special-Podcast zu. Jo. Aber der liebe Daniel von Fox hatte ja auch eine Theorie, was jetzt die Sandzombies ja. anging. Und zwar war er ja auch der Meinung, wie auch viele andere, die es kommentiert haben, auch unter einer Review oder uns auch geschrieben haben, dass halt es vorher Menschen waren, mhm. die erschossen wurden und dann der Sandlaster rübergekippt ja. hat. Ähm, zu Falle oder nicht Falle habe ich jetzt relativ wenig gelesen. Ich glaube, das war vielen jetzt auch irgendwie nicht so wichtig. Aber ich fand diese Erklärung, auf die wir gar nicht gekommen sind, weil wir uns mehr damit beschäftigt haben, wie wir jetzt diese Fallen äh, Rucksack-Geschichte da irgendwie einbauen, ja. ähm, fand ich, war das eigentlich eine ganz gute Erklärung. Ich glaube sogar, war es Couchspot. Ich glaube ja. Ich glaube, sie hatte auch ähm, mal analysiert, wo die Einschusslöcher sind bei den Zombies. Okay. Und sie meinte, dass die... Wow. Sozusagen, ja, fand ich super geil. Also lieben großen an ja. Ich hoffe, du warst es. Dass, dass sozusagen die, dass die halt erschossen waren, also nicht K Kopfschüsse waren oder ähnliches, sondern sozusagen sozusagen Körperschüsse, mhm. sodass sie also als Mensch gestorben sind, dann eingesandet wurden und dann sozusagen aufgestanden. Also aufgestanden. Klingt ja.
2: das klingt ja dann nach einer Genau, aber dann ja.
0: sozusagen diese ganze Konstruktion, wo wir ja auch, sag ich mal, viel Stoff. lang drum bitte Server <lacht> diskutiert haben, <lacht> <lacht> ähm, dass das sozusagen gar nicht das Aufschlaggebende war. Da sind wir, glaube ich, haben wir uns ein bisschen verrannt, aber dass, diese, dass es also als Menschen eingesandet ist, finde ich, macht schon mehr Sinn fast oder als Leichen, wie auch immer man es nennt. Vielen Dank dafür. Die
2: eingesandten Leichen. Ja. Und Ein Gruß sehr beliebter Trick im liebe Walking
0: Dead-Universum. Sorry, sorry nee. jetzt habe ich dich schon wieder unterbrochen. Lieben Gruß an. Und lieben Gruß an Daniel natürlich von ja, Fox auch. Vielen Dank ja. nochmal
1: dafür. So, jetzt aber wirklich der Einstieg in die Episode Sing Me a Song, in dem Karl. Wer hat
0: da an Outlander gedacht? Niemand. <lacht>
1: sorry. Not, not warum, this guy. Warum Outlander?
0: Soweit der Titelsong von Outlander fängt halt mit. Ich fange jetzt nicht an zu singen, okay. also wollte ihr wirklich nicht hören, aber Billy Joel Song Cover ist genau der, die, der erste Satz, der sozusagen ertönt, von einer Frau gesungen, wenn du Outlander guckst.
1: Mir fiel dazu ein, also ich dachte mir schon fast, dass Karl singen wird und ich dachte, äh, er singt irgendwie I Dream a Dream oder sowas, <lacht> letztes in der <lacht> casting <lacht> <lacht> ähm, Ja, nee, aber er singt halt You Are My Sunshine, My Only Sunshine, das können wir schon mal verraten hier an dieser Stelle. Und das gar nicht so gut, aber in der Situation hätte ich wahrscheinlich auch nicht besser gesungen. Äh, legen wir los. Ähm, es geht los mit den Saviors, äh, die eine Pause machen und die Jesus und Karl äh, gelagert haben. Also ich möchte jetzt ein bisschen, glaube ich, erstmal diesen ganzen Karl-und-Jesus-Aspekt äh, der Episode besprechen und dann später zu den versprengten äh, Handlungsbögen rund um Rick und sowas kommen. Und... Äh, <lacht> Da fällt mir gleich als erstes ein, als sie wieder losfahren, dass äh, Jesus ja eine schöne siegup legt, um sich dem, den Weg zu, Jesus, zu merken. Oder? Genau. Und mein Kommentar war dann, hm, Soße. <lacht> <lacht> und dann darf Jesus wieder mal einen seiner coolen Tricks äh, ablegen, nämlich er möchte sich aus dem fahrenden Auto rollen und Karl halt auch dazu äh, bringen, aber der hat, sagt natürlich, ey, zeig mir das mal zuerst äh, und lässt sich dann quasi reinlegen von dem jungen Grimes-Nachwuchs, mhm. während er sich da so rausrollt. Ähm, und dann macht er so... Ach, Karl, du, du, du...
2: du, du. Ich hätte ihn als erstes springen lassen sollen. Verdammt, du Lausbub. Ähm
0: das stimmt, du sagst auch laut, ne? ja. <lacht> äh,
2: Das verstehe ich sowieso nie bei Serien. Das war, Wo waren das, was ich jetzt gesehen habe? Bei Rectify, genau in der aktuellen Folge, hat auch am Schluss ein Charakter auf einmal mit sich selbst gesprochen. Und das verstehe ich, kann ich voll selten
1: nachvollziehen, weil es eigentlich voll selten passt und meistens nur dazu da ist, irgendwie zu verbalisieren, was der gerade denkt. Ich finde das sehr comic -mäßig. Also sowas, äh, Commissioner Gordon wird ja immer von Batman im Stich gelassen, beziehungsweise Batman ist lautlos dann von dann gezogen und er sagt, oh, he did it again. So, so typisch comic esque Aber bei ja. Rectify hätte es jetzt gar nicht erwartet. Genau, und bei Rectify hat es mich total
2: rausgenommen, weil die Szene super emotional war und es war voller, coole, runde Abschluss und wenn er nichts gesagt hätte, wäre es perfekt gewesen und so hat er dann irgendwie gesagt, Oh, what a goddamn night oder sowas. Und dann habe ich ja.
0: Aber bei Erectify gibt mir ja sowieso schon extrem auf den Geist bei den Dialogen, dass jedes Mal der Name erwähnt wird, wenn ein Dialog stattfindet. Echt? Also er sagt immer, nein, Daniel. Ja, Daniel. <lacht> nein, schau mal, wir würden so reden. Ja. Adam, der Server piept schon wieder,
1: Adam. <lacht> Hanna, wirklich? Tut er das? Das Also das macht mich. Klar. Aber ich finde, es ist eine, eine gute Erzählregel, dass du es mindestens einmal in der Episode oder in einem Heft oder irgendwo in einem Film, dass du zumindest einmal den Namen am Anfang erwähnen sollst von Figuren. Weil wenn Adam, du die ganze echt, Zeit. <lacht> Wir sollten das einführen in unsere Reaktion, Hannah. <lacht> <lacht> Hannah 2 bist
2: du ja
0: jetzt. <lacht> original Hannah.
2: <lacht> The Original uh, Sin.
0: Wie, was hatten wir genau? Das hatten wir doch gerade in der Konfi. Was war das? Uh, Dark Angel? Yeah, ja. Original Sin, ich erinnere mich. Stimmt. Original Hannah. Wir schweifen ab. <lacht> <lacht> das war der Mini-Rectify-Podcast. <lacht> ja, Adam. Och.
1: <lacht> genau. Äh, Karl kommt dann an sein Ziel. Er will ja nämlich weiter zu Negan fahren und schnappt sich dann äh, ein Gewehr oder was weiß ich, was für ein äh, Modell ist. Das werdet ihr uns bestimmt wieder in der E-Mail schreiben.
0: Das ist eine Assault Rifle?
1: Okay, kann ich nie ja. auseinanderhalten. So eine MR-510
2: würde ich das jetzt wahrscheinlich.
1: Das Kaliber ist äh, 96. <lacht> Ich, ich sehe schon zehn E-Mails in meinem Account. du Trottel. direkt an Adam. <lacht> uh, Podcast.junkies.de uh, Genau, und Karl, der Plan von Karl war uns ja letzte Episode nicht so richtig bewusst. Und jetzt und ist Und wird mir immer noch nicht so richtig ja, bewusst. Ja, naja, er hat auf jeden Fall die Möglichkeit, die Leute da, die da sind, zu erschießen. Das tut er dann auch und erwischt zwei. Na gut, aber das ist doch kein Plan. Was ist denn das für ein Plan? Also
2: normalerweise müsste er ja einfach direkt erschossen werden dann jetzt. Ja. Wenn er also einen sein, hat. sein
0: Plan ist ja ohne Plan da reinzugehen. Ja. Also sich eine, dann, eine Knarre zu holen und dann versuchen, er hat ja zumindest Nigen gehört. Ne? Ja, und
2: dann, dann sagt er halt ja, alle Waffen fallen lassen bitte. Warum das auch irgendjemand machen sollte, ist mir dann auch ein Rätsel.
0: <lacht>
2: <lacht> also, es ist ähm, ja, von Anfang an zum
1: Scheitern verurteilt. Aber findest du Karl da cool? Nein. Oh.
0: Du? Was ich krass finde, ist, dass, ähm, also ich finde schon, dass, also ich finde ja potenziell gut, dass Karl, was machen will gegen Nigen. Mhm. Und ich glaube auch in dieser Folge wird ja auch sehr deutlich, dass du nicht irgendwie 200 nigen leute oder wie viel auch immer da wohnen, durchfüttern kannst die ganze ja. Zeit. Also dass das natürlich eine ein schwieriges Konstrukt ist, was so nicht weitergehen kann, hat ja scheinbar nur irgendwie, haben nur äh, Karl und Michonne irgendwie erkannt und noch ein paar andere oder sie wehren sich zumindest dagegen. Das finde ich ja schon mal gut. Und ich finde es auch krass, dass er so ein, die, 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 die Assault Rifle nimmt und einfach los ballert. Und er hat ja überhaupt keine Probleme, die Typen einfach abzuknallen. Und ja, er musste Und der ballern, weil
2: er entdeckt wurde. <lacht> ja, aber du hättest ja auch ich sagen können. Ich glaube, hey, er gut. wollte nicht sofort losballern.
0: Das ist ja klar. Aber ja. wie krass. Also ich denke ja immer dann, du musst ja erstmal abdrücken.
2: Ja gut, das hat er ja mittlerweile gelernt.
1: Also
0: aber wie viele Apokalyze. Menschen hat denn Karl schon umgebracht?
1: Ähm, er hat auf jeden Fall schon mal einen äh, Woodbury-Typen umgebracht damals. Äh, das, äh, daran erinnere ich mich. Und ähm, hat er nicht... Ich glaube, bei diesem, bei diesen, bei dieser, bei diesem Sturm aufs Gefängnis hat er auf jeden Fall jemanden umgebracht. Und er, er hat Shane umgebracht. Er hat seine, seine Mutter Mosche umgebracht. Okay, ja. Also Karl hat schon ganz schön harte Opfer da bringen nee, deswegen, müssen. Deswegen, aber das
0: finde ich schon krass, dass du dich zu diesem Schluss äh, entschließt. Es ist in der Situation notwendig, war, dass ich ja auch, ich, ich, fand nicht, dass ich sage, ich finde ihn cool, aber ich finde schon, dass Karl, ich finde gut, dass du jetzt auch mal so eine Rolle siehst in der, mhm. gerade im Gegensatz zu Rick.
1: Also ich mag Karl ja, das ist glaube ich kein Geheimnis, wer den Podcast hört. Äh, ich mag Karl auch in den Comics, auch wegen dieser Angelegenheit hier. Äh, das ist, das kann ich so viel andeuten hier mit Comicwissen. Es ist auch äh, relativ nah an den Comics gehalten diesmal wieder. Ähm, und ich finde es halt wirklich mutig, dass er. Also ich es ist dumm, aber es ist auch irgendwo mutig, dass er einfach mal drauf losschießt. Das würde, glaube ich, nicht jeder machen von der Gruppe auch. Also so ein Spencer. Würde, glaube ich, bei der ersten Warnung direkt die Waffe fallen lassen. Daneben schießen. Genau, und das kommt noch dazu. Aber ist es denn wirklich klug, da
2: direkt loszuschießen? Weil ist es nicht klüger, sich zu ergeben? Weil, wenn die Serie einer logischen Stringenz folgen würde, dann müsste er ja direkt erschossen werden. Ja. Ne? Und auch von Nigen, was hat denn Nigen von Karl? Also, außer dass er, gut, er hat vielleicht ein weiteres Druckmittel gegen äh, Rick statt Daryl das äh, vielleicht sogar ein stärkeres Druckmittel ist. Das ist auf jeden Fall ein War? stärkeres Druckmittel. Ja,
0: das meine ich ja sozusagen. Wir hätten wahrscheinlich uns eher ergeben und gedacht, vielleicht kannst du das Camp irgendwie infiltrieren und dann mal schauen, wie weit du kommst. Aber er ist ja schon so abgebrüht, dass er einfach ballert. Also ich finde es krass. Ja, ich glaube,
1: er muss krass. er muss in der Situation wirklich ballern, weil er geht halt mit der Annahme, glaube ich, zu Negan und der Sanctuary, dass er sterben wird. Für ihn ist es so ein bisschen so eine Suizidmission auch tatsächlich, weil er Negan töten ja, möchte wegen Glenn so und Abraham. Angst. ja. ja. Und da bleibt ihm dann in dem Moment nichts anderes äh, übrig. Und wir wissen, wir kennen ja Nigen, wir haben ihn anders kennengelernt, dass Nigen sich durch sowas beeindrucken lässt. Das hat er, hat er ja bei Dwight gezeigt und bei Daryl auch ein bisschen. Und dass er dann wirklich ein Interesse entwickelt für solche Leute, die sich oft begehren.
0: Aber glaubst du, das weiß Karl? Weil er hat das ja schon gesehen bei seinem Arm. <lacht> Immer bei mir, ne? Ich <lacht> <Ja. lacht> Das aber mag mich
1: nicht. Äh, das weiß Karl, glaube ich. Ich weiß nicht, ob Karl das weiß. Nö, ich glaube, er...
0: Das könnte ja auch eine Strategie sein. Ja. Er tut jetzt so einen ballert drauf rum, in der Hoffnung, dass Nigen ihn geil findet.
1: Also später sagt ja Karl, du wirst mich sowieso nicht umbringen. Weil ich glaube, Karl, sonst hätte er ihn ja damals vielleicht schon umgebracht, um ja, weil, Rick zu zerstören. weil er weiß,
2: dass Nigen sie braucht. Ja. Um halt, ja, Vorräte anzu anzuschaffen.
1: Wäre er jetzt das Kind von, was weiß ich, von äh, Olivia oder so, dann hätte er wahrscheinlich nicht gezögert, aber er weiß ganz genau, wessen Kind das ist und deswegen ja. ist Karl dann ein bisschen äh, sicherer als irgendwer anders. Äh, ja und Dwight hält ihn dann halt auf und äh, der gute Derek guckt auch zu und denkt Was soll ich jetzt machen? Und sagt
2: wieder nichts. <lacht> äh,
1: <lacht> dann stimmt. sehen wir so einen relativ coolen Shot von den ganzen Käfigzombies und den 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 abgehackten Gliedmaßen und sowas der sehr lang da mit der Kamera rumpannt, glaube ich. Genau.
2: Man und man sieht auch mal einen Shot wie groß eigentlich das Anwesen ist, in ja, dem sie Sanctuary, da residieren. Ja, Stimmt.
1: Das ist eine ja. gewaltige Fabrikhalle mit weiß weiß ich wie vielen Stockwerken.
0: Ich ja. Ja, mich erinnert, das war so ein Computerspiel früher auf dem Amiga, Amiga. Also, ich weiß nicht, war das äh, Blues Brothers oder so? dass man auch mal in so einer Fabrik. Okay. Blues Brothers, das Spiel? Ja, das war ganz cool auf dem Amiga. Hatte einen guten Soundtrack. Aber ich fand es das krass, dass es so eine Fabrik war. Das hatten wir vorher noch gar nicht gesehen. Nee. Ne? Also die nee. Schornsteige und wie hoch das Ding ja auch ist. Und da waren ja ganze Treppengeschosse äh, und ich ja. weiß nicht was. Riesig.
1: Ja, und das musst du erstmal einnehmen. Und vielleicht, vielleicht wird da tatsächlich jedes Stockwerk bevölkert oder so. Wir wissen ja, dass Negan alles Mögliche hat. Wir wissen, wie viele Leute er, also wir wissen nicht genau, wie viele Leute er hat. Wir wissen aber, dass er eine sehr große Menge an Leuten hat, Aha. die er auch willfährig opfern kann. Also äh, das ist nochmal eine ganz neue Dimension. Das ist nicht so ein Woodbury mit vielleicht so 70 Leuten. Das sind, weiß nicht, hunderte von Leuten, die er da zur Verfügung hat, die die Terrorherrschaft aufrechterhalten Ja, und können. die
0: alle ernährt werden müssen. Ne? Ja. Denk Stimmt. dran, wenn wir zu siebt hier gegessen haben im Büro, dass der Anarm ausgelöst wurde. Jetzt versucht er mal irgendwie 100 Leute zu ernähren, was es einfach am Tage bedeutet für, für Massen an, an, an Essen.
1: Ja, auf jeden Fall klickt äh, Karl statt irgendwie auf die, auf die Finger, klickt er eine coole Tour durch die Sanctuary <lacht> und sieht da einige äh, sehr merkwürdige Institutionen auch. Also, äh, ja, genau. Ähm, und wir sehen auch, wie Karl eigentlich noch wehrhafter ist als gewisse andere Figuren, die wir gesehen haben, weil er zum Beispiel Nigens Hand auch gar nicht nimmt, als er auf dem Boden ist und sich erstmal ein bisschen anstellt und dann irgendwie doch äh, zugreift, als sie ihm gereicht wird. Ähm, der, der gute niegen bzw. der böse niegen verhöhnt Karl, äh, nicht Karl Daryl, als er irgendwie seinen Mund aufmacht und äh, versucht. Und er sagt halt auch äh, niegen dass er äh, keine Zeit hat, seine Frauen äh, zu beglücken. Bis wo, auf eine? Ja, genau, oh, bis auf eine. Womit wir jetzt auch, Und dann äh, guckt er wen an? Ja, ja
0: natürlich. Also
1: kriege ich dann jetzt endlich
0: right? mal meine Bestätigung. Nein,
1: oh. er ist nicht homosexuell.
2: Doch, er <lacht> guckt Daryl an, wie er sagt, maybe one. Maybe he's curious. Maybe one, guckt er, grinst er Daryl an. Und die Kamera schneidet extra zu Daryl. Ach. Leute, ihr werdet es noch sehen. Mein Gator hat wieder ausgeschlagen. Nein. Was aber auf jeden Fall <lacht> Nein, <bestätigt lacht> weil im Comic nicht so ist, heißt nicht, dass es in der Serie nicht so werden kann. Nee, was
1: jetzt bestätigt wurde, weil jemand, glaube ich, mal das in der Review angezweifelt hat, ist. Dass er halt Polygamie auch betreibt. Vielleicht sehr geheimer Mormone. Und deswegen macht er diese ganze Geschichte. <lacht> <lacht> und ja, aber es, es ja ja, er sagt Sinn, ja auch, oder? dass er, dass er dass es cooler ist, mehr ich Frauen sagen. zu sagen, also wenn,
0: wenn du nirgend wärst und alle knie vor dir, würdest du ja vielleicht auch einfach zehn Frauen, die irgendeinen so Haar-Mann schaffen. Ja,
2: <lacht> wahrscheinlich.
0: Basiert ja
1: eh alles nur auf Unterdrückung. Ja, hm.
0: ja. Ähm,
1: ja und dann sagt er zu Karl, dass er ihn eigentlich nur so gut findet, wenn er den Badass gibt und äh, er soll ja nicht sein äh, Bild von ihm äh, zerstören, was er aufgebaut hat, weil er halt so Mad Respect vor Karl hat, dass er so Kohones hat, dass er diese ganze äh, Maschinengewehr-Sache gemacht hat. Mad <lacht> Respect für die Chonnes.
0: <lacht>
1: hier, hier ist das spenglish Podcast.
2: Capron, hallo. Ja, Capron, das war sehr gut. <lacht> äh,
1: und den Respekt, den niegen bekommt, den demonstriert er auch, äh, als er äh, vor der versammelten Mannschaft beziehungsweise einer versammelten Mannschaft von vielen wahrscheinlich äh, hingeht und sagt: Hey, Leute! Frisches Gemüse für alle. Yeah, keine Points. Äh, also Negan ja. ist auch irgendwie der äh, größte Weight Watchers Vertreter wahrscheinlich von Virginia oder so, äh, weil keine Punkte abgezogen werden diesmal und alle vor ihn niederknien und alle vor ihn niederknien.
0: Jetzt so verstehe ich das erst mit den Punkten. <lacht> ich dachte auch gerade. Äh? Oh, ja, du bisschen. weißt schon, dass das kein
1: Weight Watchers Programm ist,
2: aber was?
1: <lacht> Die Punkte. Ah, heute darf ich drei Punkte essen von <lacht> Nee, und äh, er freut sich ja auch, dass, dass die alle knien, bis er dann sagt, dass sie sich rühren dürfen. Also äh, Ja, wie in so einem
2: militärischen Lingo, ne? Ja. Um,
1: wie sagt man da im,
2: im, im Englischen? Mir fängt es gerade nicht an, aber. Für was jetzt? Wenn, wenn, du, wenn du dich wieder rühren darfst, quasi, beim, als okay. Soldaten, sagt er ja also auch in diesem militärischen.
0: Ja. Jetzt sag ich auch wieder At Ease. ease. At At ease. Yeah. Ja.
1: Genau. Ähm, danach zeigt Negan äh, Karl wahrscheinlich sein Prunkstück, nämlich die äh, Pussypaar, die wir ja auch schon in äh, einigen Episoden davor äh, eingeführt äh, bekommen haben, beziehungsweise von der wir gehört haben. Und äh, da hat sich ja irgendwas ereignet, nämlich dass Sherry äh, Negan berichten muss, dass eine gewisse Amber und Mark, ich weiß nicht, hatten wir Amber und Mark davon Nein. irgendwie schon mal gehört? Wahrscheinlich nicht. Äh, dass es dann äh, irgendwie einen Vorfall gab und Sherry sagt, äh, ja. ja. Dass er, dass äh,
2: die Amber ihm fremdgegangen
1: ist mit Mark. Genau. Und das will er, das kann er ja nicht dulden. Ne? Ja, also
2: weil es Regeln gibt. Es gibt die Regel, niemand darf ihm fremd gehen, und ich fand sie schon eine der interessantesten Szenen in dieser Pussy Bar, weil es wirklich so zeigt, was, was auch viele ja, Gewalttäter, sage ich jetzt mal, oder Vergewaltiger oder Leute, die halt so, eine, so ein Unterdrückungs Unterdrückungssystem selbst aufgebaut haben, wie die halt ticken, weil er sagt hier ja zum Beispiel auch, did I ever hit one of you? Mhm. Und dann sagt sie, nee, das hast du nicht, aber es gibt schlimmere Sachen, die du machen kannst, mhm. nämlich genau das, was er da eben macht, weil er sieht, er sieht sich vielleicht gar nicht mal so sehr als, dass er was falsch macht mhm. mit dieser Pussybar und so, dass er halt diese ganzen Leute eigentlich im Grunde vergewaltigt, weil er halt eben obwohl er keine Gewalt anwendet. Er, er nutzt halt andere Formen der Gewalt. Zum Beispiel so eine Unterdrückung, dass er eben sagt, ja, euch geht's besser, ihr müsst nicht hart schuften oder müsst nicht mit den Zombies äh, raufen oder was auch immer Daryl da machen muss. Ähm, wenn ihr äh, euch hier engagiert und ich meine, was ist denn das dann für eine Auswahl? Das ist ja quasi das Schlimme, das weniger Schlimme von zwei Übeln nur, äh, den Frauen zu geben. Aber er sieht das so, dass er ihnen was Positives ähm, geschehen lässt. Und das finde ich halt schon
1: Echt, ähm, ja, das fand ich eine ziemlich aufschlussreiche Szene. Er spricht ja dann auch mit Amber und fragt sie, ob sie in ihr altes Leben zurückgehen möchte oder nicht. Und sie sagt dann halt so unter Tränen, dass sie halt bei ihm bleiben möchte. Also aber sie sieht, aber man sieht genau vorher, dass sie halt genau das eigentlich
2: auch nicht will. Mhm. So, das, ist, das ist halt quasi schon auch echt krass, weil ich glaube, so solche Beziehungen gibt es einfach im echten Leben auch echt viel, wo sich Frauen dann in so, ähm, ja, in so misshandelnden. Ähm, bei so misshandelnden Partnern wiederfinden und aber dann trotzdem es nicht schaffen, wegzugehen, weil sie zum Beispiel auch ökonomisch abhängig sind von jemandem. Mhm.
0: Ich wollte gerade sagen, mich erinnert das auch, genau wie Exi, halt sehr komischerweise an diese Militärvorfälle, die ja auch berichtet wurden. Und in den letzten Jahren. Hotel oder was anderes? Nee, ja. wo ja auch äh, viele Frauen natürlich ähm, so, mit ihrem Kommandanten ja, ja. Genau, oder mhm. Vorgesetzten natürlich äh, irgendwie sexuelle Dienste erbringen mussten, weil sie sonst halt nicht nur auf Patrouille ja. gehen mussten, sondern auch die gefährlichsten Einsätze. Ja, ja. Ja. Und dass du immer, wie auch Exi schon sagte, mit dieser Angst natürlich in der Apokalypse äh, klar, wahrscheinlich gibt es genug Kommentatoren, die sagen: Ja, sie werden ja nicht gezwungen, ne? aber mhm. doch, sie werden gezwungen auf ja. eine ganz perfide psychologische Art. Ja. Um, und das fand ich, sah man da gut, und ich fand auch generell, es war so bedrückend, alle in diesem kleinen Boah. Schwarzen. Das sah aus wie so, wie so ein, wie so ein Puff in Pattaya oder so. Ja, wie alle da ja. so rumstehen und dieses, dieses Gestehe, ne? dieses ja. rumgestehe, bis man ausgewählt wird. Ja. Also ich fand es auch extrem bedrückend. Was denkt ihr denn zu Shelly? Ich fand, sie wirkte fast Sherry. so ein bisschen, Sherry, was habe ich gesagt? Shelly? Shelly, ja. Also, also Shelly ist die von Twin Peaks, ne? Sherry. Ja. Sie wirkte so ein bisschen, fand ich, fast wie die Anführerin, ja. oder die, die, ja. die Meinungsgeberin da in diesem Puff, in Anführungsstrichen. Wie Bei Sherry inclusive. bin ich mir
1: halt auch tatsächlich nicht sicher, weil ja davon nie in dieser Spruch kommt. Aber irgendwie stehst du ja doch auf mich. Und dann gibt es diesen widerlichen Kuss, wo Dwight dann später auch zugucken muss. Ja, Und aber sie ist sie auch so ein bisschen ja auch, so ein Spitzel für ihn. Ja, sie ist ja aber auch diejenige,
2: die sich mal traut, was zu sagen ja. gegen Negan. Und das ist vielleicht das auch Das findet er so, auch wieder geil. Das findet er wahrscheinlich wieder irgendwie. Ich unturned. Meine, genau, unturned. Und, ähm. Ja, sie ist wahrscheinlich die, die noch am wenigsten gebrochen ist. Vielleicht ist sie auch noch gar nicht so lange dabei.
1: Wir wissen es ja jetzt auch nicht so der Doch, sie war ja mal weg und jetzt ist sie dann wieder dabei.
0: Also ich glaube ja. auch, so habe ich es mir eigentlich erklärt, dass sie auch so ein bisschen halt das, was wir schon jetzt seit mehreren Folgen auch schon besprechen, dass sie halt das sehr gut faken kann. Ne? Mhm. Also sie faked sozusagen die Zuneigung, sie gibt ihm aber auch das, was er will. Sie ist natürlich auch ein bisschen die harte Sau, die auch weggelaufen ist. Deswegen findet er sie auch prinzipiell gut. Aber sie faked es ja, weil du siehst ja dieses Gespräch dann immer nachher noch mit ihr und, white. Mhm. und ich finde, sie macht das super gut. Und so habe ich den Kuss auch gelesen, dass sie sozusagen sagt, okay, sie muss jetzt irgendwie mitspielen, weil das die Rolle ist, die sie einnimmt, um das zu kriegen, was sie will. Genau. Aber ich mhm. fand, es war super bedrückend und ekelhaft.
2: Ja, ja natürlich ekelhaft. Ja. Alles, was mit Nigen zu tun hat, ist komplett <lacht> ekelhaft. Und
1: die Tatsache, dass der 12-, 13-jährige Karl dann dazu dazugucken muss, ist halt auch nochmal so eine look zu at the TV. zusätzliche ja, Ebene. Ja, ich dachte
0: jetzt auch so genau wie der er ihn jetzt, ja, Wieder bei war? dir, genau. Letztes Mal war nicht. Will er ihn jetzt sozusagen einführen? Holt er ihm jetzt eine Frau und entjungfert ihn oder was? Also, ich fand, das, das war so. Heißt cool. er entjungfert?
1: Er hat doch seine Freundin. Inid. Ja, aber da <lacht> haben wir ja noch nichts gesehen. Äh, ja, mir kam das halt auch so in manchen Szenen auch so ein bisschen König der Löwenmäßig vor, von wegen, das alles könnte dir gehören, als er so diese Respectsnummer abzieht und jetzt auch bei der Pussybar, von wegen, das was eben ist so ein bisschen. mit König der Löwen? <lacht> <lacht> naja, Im so absoluten negativen <lacht> Sinne, es gibt so eine Mufasa, also es ist der perverse König der Löwen, nennen wir vielleicht so. Es gibt diese diese Mufasa- und Simba-Szene, wo sie oben auf dem Hang stehen und er sagt, das alles könnte dir gehören. Und er, was ich halt sagen wollte, ist, dass er Karl so ein bisschen als sein was vielleicht Ziehsohn in Stellung bringt, weil er fasziniert von ihm ist und er möchte natürlich auch gegen Rick stecheln, indem er Karl so ein bisschen auf seine Seite lockt, weil er in seinem verqueren Kopf denkt, guck mal, ich habe hier eine geile Sache am Laufen, ich habe hier Pussys, ich habe hier Respekt, ich habe hier äh, Gemüse. Ich habe Muschis und ich hab äh, Zucchinis. Und lass dein Vater einfach zurück und komm zu mir.
2: Adam hat es gesagt. Ich genau gedacht, das war mein Zitat. Hat den Gedanken nur weiter ausgeführt. und Zucchinis, Hashtag. Ist nicht einer von denen auch eine Zucchini da? Eine Gurke, die sie, sie bisschen, über ja. Fat Joe reden?
1: Ja. Oh, der arme Fat Joe. Ja.
0: Ich will nur betonen, ich hab's nicht gesagt.
1: Aber gedacht. <lacht> Ja und dann äh, bei dieser Pussybar Szene bringt ja dann auch noch Daryl äh, ein paar Snacks auf so einem äh, Glastablett.
0: Aber nochmal noch zurück, zurück, ja. du gesagt, hast mit dem mit dem Heranziehen ja mir kam es auch so ein bisschen vor wie so ein wie so ein Kindersoldat fast, dass mhm. er eigentlich wie du hast also so das auch sehen, dass er ihn heranziehen will einfach er auch, weil ich meine Karl ist natürlich beeinflussbar, sehr leicht beeinflussbar und im Endeffekt glaube ich, weil es Negan ganz genau, hat, dass das ja schon so ein kleiner Negan ist und er den sehr gut eigentlich auch dazu bringen kann irgendwie sein Mini-Me zu werden oder was auch immer. <lacht> mini <-Nee.
1: lacht> ja, Er hat seine so halt, kleine Baseball-Schläger-Version
2: Das wäre halt auch der, der ultimative Triumph über Rick, ne? Ja. wenn er den eigenen, dessen eigenen Sohn quasi bekehren würde zur dunklen Seite.
0: Der ist ja vielleicht sogar schon bekehrt. Ich meine, ganz ehrlich, Karl ist ja jetzt schon irgendwie crazy.
2: Ja, aber ist, er, er kämpft ja immer noch fürs Gute, auch wenn er einen schlechten Plan hat. Und ich meine. Also für seine Seite Ja, aber er ist trotzdem
0: mal. schon extrem psycho.
2: Ja, Echt? Ja. Also extrem
1: psycho? Ich weiß nicht, ich also finde, er hat er
2: schon noch ziemlich äh, menschliche Emotionen. Er hatte schon er hatte wie schon eine Phase, wo er
1: psychomäßiger drauf war, wie gesagt, bei dieser Gefängnissache, wo es da diesen unschuldigen Jungen gab, den er, glaube ich, erschießen wollte oder sogar hat. Da bin ich mir gerade nicht mehr hundertprozentig sicher, wie das abgelaufen ist. Äh, aber er hat sich schon wieder gefangen, weil es ein bisschen mehr Normalität für ihn gab, auch durch äh, Init zum Beispiel als... Äh, Begleiterin im gleichen Alter. Er braucht, glaube ich, immer wieder so einen Ausgleich von, von Jugendlichen, damit er nicht abdriftet in irgendwelche komischen äh, Situationen. Aber, aber die
0: Grenze ist sehr dicht, ne? Du weißt ganz Ja, klar, ja. Bei Karl kann nur, es sehr schnell na? kippen, genau, ne? Also genau. ich meine,
1: wege Rick weg, dann würde Karl, glaube ich, sehr schnell zum Psycho werden. Das das kann super schnell gehen. Uh, ja, oder wenn wir jetzt von Judith, Judith nicht, was, passiert, was passiert, ja, <lacht> <lacht> tatsächlich. Ja, zurück zum äh, snackbringenden Daryl, <lacht> äh, der der ja dann auch wieder äh, irgendwie was sagt, glaube ich, in der Szene und dort, glaube ich, tatsächlich okay, erst, ich zum Mal, ich glaub, erst zum ersten Mal. Ich glaube, das zum ersten Mal seit <lacht> meiner Zeit, genau. Ähm, und ich glaube auch, dass die Kommentatoren jetzt unter der Review sich darüber unterhalten haben, ob es einen geheimen Austausch wieder gab zwischen Daryl, der ja der Meister der geheimen Austausche Ach, ja. ist, mit dem Morsezeichen und so, und jetzt wohl wieder bei Karl ihm vielleicht irgendwas zuflüstert. Das Morsezeichen hat sich ja als äh, nicht richtig erwiesen und ich weiß jetzt auch nicht, ob das Flüstern vielleicht nicht wieder ein bisschen zu viel reingelesen ist. Und wenn, dann versteht Kalin wahrscheinlich sowieso nicht, weil er zu viel nuschelt.
0: Ich habe mich ja gefragt, kurze Klammer, der arme Synchronsprecher von Daryl. Der ja, ja, ja. ja auch nicht viele Takes, ja. noch, die man kann. Bra, bra.
1: Was? Nochmal einmal? Ja, das nehmen wir. We got it. <lacht> Äh, schon besser. Interessant, beziehungsweise ein bisschen merkwürdig fand ich dann die Reaktion von Karl danach, als sie wieder in äh, Negans, äh, wie nennt man das, Man Cave Lär. gehen. <lacht> äh, und dann fragt er, ob das alles seine Frauen sind. Weil er versteht, glaube ich, dieses Konzept auch einfach nicht, dass jemand so mit Frauen umgehen kann. Oder ich weiß nicht, ob da auch Neugier mitschwingt oder einfach jugendliche, weiß ich nicht, Faszination. Ähm, hm. Auf jeden Fall fand ich das ein bisschen äh, weiß ich nicht, was, was das für, für, eine, für eine Frage das ist. Bisschen
2: war. komisch nur, ne, dass er es überhaupt fragt. aber ja. ja. also also ich meine, er muss ja gesehen haben, dass die, die Girls nicht unbedingt glücklich sind. Ne?
0: Ich wollte ein bisschen Smart Shop machen. <lacht> <lacht> ich fand aber schon mal gut, dass <lacht> Ich fand ja schon mal gut, dass wir das, das Man Cave sahen von Megan. Ja. Ihr hättet ja noch die Theorie irgendwie in der letzten vorletzten, ja, Folge, der letzten Folge ja, ja, gehabt, dass dieses kleine Kabuff-Ding da irgendwie Nigens äh, Zimmer sei, aber nein. Er hat ja schon was so ein Riesenbett, dann diese Couch-Garnituren. Ja, die aber die wie die
2: geschmacklos das eingerichtet ist. Also es ist ja wahnsinnig.
0: Das sieht's bei mir zu Hause auch aus. <räuselste D forces> <lacht> <lacht> <All> <lacht> Überall schwarze, schwarze Seide, Hannah. <lacht> 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 <lacht <lacht> <lacht> Überall Tücher. <lacht> da es schon hier. Nein, nein, nein. Ähm, aber äh, das fand ich schon mal gut, dass er natürlich sozusagen auch die, die Führerrolle auslebt, indem er nicht nur die vielen Frauen hat, indem er das beste Zimmer hat. Und ich glaube, ich würde, ich, ganz ehrlich, wäre ich Karl, würde ich ja auch fragen, irgendwie, sag mal, also ich glaube, die, ich finde die, so, find die, die Frage gar nicht so unberechtigt, wenn du das irgendwie gesehen hast, dass du ihn fragst, jetzt, das sind alles deine Frauen. Gerade ja, du wenn, kannst ja
2: eigentlich dir einfach denken, dass es so ein krasses Unterdrückungsding ist, oder? Auch mit 16.
0: Da muss ich ja eigentlich großartige Fragen. Wie alt ist denn jetzt Karl? Er so 12, 13. Ich würde sagen, ich 12. Was? Ja, ja. Der ist Der doch im Leben nicht
1: 12, also, 13. Karl, die Figur schon, Gender X ist 18. Das habt ihr, glaube ich, auch ja im letzten Podcast also, genauso. Als wir im Thema.
0: Walking Dead angefangen haben zu gucken, war das ja noch so ein ganz kleiner Bub. Der sah ja noch ganz anders ja, aus.
2: Ja. ja gut, stimmt. da. Ich habe auch irgendwas... Ähm, in Social Media mitgekriegt, dass sein Vertrag äh, ausgelaufen ist. Er kann ist, zu seinem Mix.
1: Status nicht sagen, weil er hat äh, jetzt tatsächlich, äh, wie ich glaube ich letzte Woche auch schon angedeutet habe, äh, einen Collegeplatz bekommen und freut sich darüber, dass er jetzt studieren kann und dann gibt es dann natürlich Fragezeichen, wie geht's mit Karl weiter? Äh, wird der jetzt irgendwie rausgeschrieben oder nicht? Oder macht man einfach ein Mysterium darum, um sich das offen zu halten? Weil du möchtest ja nicht unbedingt sagen, ey, ab nächsten Jahr ist Karl vielleicht nicht mehr zu sehen. Ja, aber man könnte ihn doch jetzt sterben lassen einfach. Könnte man machen, ja. Du kannst ihn natürlich auch irgendwie das erste Jahr im College besuchen lassen in den Drehpausen und wie er es glaube ich schon angedeutet hat dann, dass er zwei Kurse Präsenzphase hat und dann irgendwie Online-Kurse
0: nimmt. Ich hoffe ja für ihn, dass er sich die Haare schneidet, damit er nicht gehänselt wird an <lacht> der Uni. Das darf
1: er doch nicht, wegen der Tricks. <lacht> äh, ja, die ganze Sache äh, läuft dann zu so einem besseren Kennenlernen ab. Und äh, Nigen äh, möchte dieses Töten von seinen zwei Männern natürlich nicht auf sich sitzen lassen und muss irgendwie eine Strafe herausholen. Und die erste Strafe ist, dass er sehen möchte, was unter Karls Bandage äh, los
0: ist. Nochmal zu den beiden Männern. Ich fand es sowieso auch krass, wie die ganze Gang reagiert hat, als er zwei abgeknallt werden von ihrem Team. Also ich meine, die haben ja auch vielleicht einen Teil, die empfinden doch irgendwie Freundschaft untereinander. Hm. Aber da war überhaupt keine Reaktion, kein gar nichts.
1: Ich weiß Wir nicht, holen ob, einen von dem Peil da drüben. der da, den ob da so viel
2: Freundschaft ist, weil die sind ja alle, werden ja alle gleichermaßen unterdrückt und dann gibt es ja noch dieses Punktesystem und dann ist vielleicht der eine ein bisschen besser gestellt als der andere und ob die sich da wirklich dann so richtig zusammenschließen, ob da wirklich so Bündnisse geschlossen werden wie in Alexandria, dass die halt wirklich versuchen, alles zu teilen.
0: Na, ich glaube nicht, dass die jetzt einen Häkelkurs zusammen haben, aber ich, <lacht> aber ich denke schon, dass wenn da ein Dude reinkommt, der zwei deiner, deiner Leute umbringt, wäre ich ja schon ein bisschen aggro. Deswegen sage ich ja,
2: hätte er Karl ja eigentlich sofort erschossen werden müssen, aber ähm, Verdammt, jetzt habe ich meinen Train of Thought verloren.
1: Wahrscheinlich, wahrscheinlich wissen die einfach, dass Nigen anwesend ist und der halt einfach entscheiden wird. Und solange er nicht sagt, bringt Karl um oder ich mache es selber, dann werden sie auch nicht handeln. So nee, sind also sie äh, das, das kriegen ich auch, ne? Natürlich
0: ja. kriegen sie dann was ab, aber ich dachte, ich hätte es schon gut gefunden, wenn man zumindest aus dem Team mal irgendwie einen bösen Blick gesehen hätte ja. oder sowas. Das ist weißt du, also einfach nur eine Art von ja. emotionaler Reaktion.
2: Aber Nigen sagt ja auch gleich, ähm, ja, verbrennt die Leichen. Und so schafft die Leifen weg und verbrennt sie. Und, äh, und das ist ja, deutet ja auch darauf hin, dass es da so eine Art Routine einfach gibt. Wenn ja. jemand stirbt, wird er verbrannt und was weiß ich, Asche vielleicht irgendwo hin zerstreut, wenn überhaupt. Oder er wird ja. halt einfach auf irgendeinem Haufen liegen gelassen.
0: Ja, du hast recht. Und wie viele es scheinbar geben kann. Ne? Er hat unendlich Nachschub ja. an diesen Dubs. Ja.
1: ja. So. Ja, diese ganze Karls-Bandagen-Problematik taucht dann auf und äh, nach so ein bisschen Widerworten äh, nimmt das dann halt auch ab und äh, erntet davon so Spor Oh äh, my Potten God, it's so
2: gross! <lacht> oh, I'm so grossed out! I can see your socket, man! <lacht> ich habe mir echt gedacht, Nigen ist wie so ein Kart bro einfach. <lacht> yeah. Wie so ein Bro-Dude, der dann wirklich so... Wie er später die Olivia Fat Shame ja. und wie er da irgendwie so, Karl, äh, so gross, weißt du, und dann mit seinen Bro-Kumpels so, ja, guck mal den Spaßt an, Alter, wie, der, wie scheiße Locker der Locker Talk. Ja, genau. <lacht> das ist wie so ein Typ, äh,
1: genau, das wär, ja. äh, hätte auch so ein Access-Hollywood-Tape von Ligen irgendwie auftauchen können. <lacht> Aber gleichzeitig sehen wir dann vielleicht zum ersten Mal die menschliche Seite, als Karl dann so ein bisschen die Gefühle hochkommen und er weint. Genau, dann lässt er ihn singen. vollmenschlich menschlich von Nee, Ich wegen. meine, dass er, dass er sich entschuldigt dafür, weil, weil Karl ja dann weint und
0: aber nochmal zurück so, yeah. zum Wein. Ich fand, das war fast, warum weint jetzt Karl? Also, ich finde es ja gut, dass er immer noch irgendwie Kind ist und äh, traurig ist, dass er ein Auge verloren hat. Und es mm. muss ja auch ein bisschen schmerzhaft sein. Und sieht ja auch, ich meine, er sieht das ja auch im Spiegel. Es muss ja, das sieht ja auch komisch aus. Aber ich finde, was, das ist ein Dude, der irgendwie seine Mutter umgebracht hat. Der mm. gerade zwei Typen abgeknallt aber hat. Aber Worte
1: verletzen dich trotzdem halt manchmal, auch wenn das, 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 da ich, ja ich verstehe
0: es ja. Und ich finde es auch ganz interessant. Aber so ganz, ich fand, das war, der Charakter, die Charakterformung in der Szene war bei mir so ein bisschen un...
1: Es war wabbelig, ja. Wabbelig, ja, ja. genau, das
0: ist ein guter, gutes Ausdruck, ein guter Ausdruck vielleicht da. Ja. Und dann auch, dass er mit dem Singen und dass er dann, also, so ganz hat es bei mir nicht funktioniert. Also, ich finde, du kannst nicht so der, der super Badass sein und dich dann von so einem, ein paar Worten, in Anführungsstrichen, dann, weißt du, er, er hat solche, Koch. Ist. Er steht so, weißt du, er ist Todesangst. Der Typ würde ihn umbringen mit einer Keule. Und dann weint er wegen seinem Auge, was er ja ist halt wirklich Zeit sehr jung.
1: Das, das kommt halt noch dazu. Ne?
2: Aber vielleicht sind es halt auch so die Kumulation der ganzen äh, Maßnahmen von Negen. Es war ja nicht das Erste. Es ist ja auch... Ähm, er, er peilt ja irgendwie eine Erniedrigungsmaßnahme auf die nächste und einen Erniedrigungssatz und dann lässt er ihn noch singen und alles und ich meine, das kommt später oder ich weiß nicht. Das kommt von, kurz danach, ja. Kurz danach und ich weiß nicht, also... Ja, aber
0: ich hätte mehr verstanden, wenn er dann weint wegen seiner Mutter und dem Song, als wegen seinem Auge. Ja. Weißt du, was ich meine?
2: Ja, ja, ja das stimmt, also das wäre ja. vielleicht ein bisschen schlüssiger gewesen, ja.
1: Aber bevor er singen kann, kommt erstmal Fat Joey mit dem äh, mit Lucille, den Negan in der die oh. Negan in der Panik hinterlassen hat. Und dann gibt es halt nochmal so ein paar Bro Talk und Busting the Balls. Wie pussy, Airman. Pussy. Grab mm -hmm. yeah. by the pussy. Yeah, wirklich? yeah, we are breaking each other balls und so. Um.
0: But you're not in a locker. <lacht>
1: <lacht> und dann fragt er ihn nach seinen Hobbys und dann äh, kommt diese Sing-Sang-Sache. Ähm. Und während er dann singt, schwingt ja dann Nigen oh. die ganze Zeit und macht ihn dann so ein bisschen äh, zusätzlich noch nervös. Es sind natürlich alles extreme Psychospielchen. Und Karl muss ja halt auch, also ich meine... Irgendwo kann er sich denken wahrscheinlich, dass er nicht umgebracht wird, aber er kann sich halt nie sicher sein, dass so ein Psychopath, so ein Unberechenbarer wie Negan, nicht vielleicht doch mal irgendwie einfach austickt und ihn äh, mit Lucille äh, eins überbrät. Weil er es ja auch gesehen hat, dass er es bei Glenn gemacht hat und es dann sehr willkürlich war, obwohl Daryl halt derjenige war, der sich aufgebäumt hat, ist es dann Glenn gewesen, den es getroffen hat. Also ähm, es ist halt alles äh, sehr, sehr, sehr schwierig im Umgang mit Negan. Ähm, genau, und überhaupt er erfährt ja sehr viel von von äh, Karl. Ähm, er erfährt, dass er die Mutter erschossen hat, das haben wir kurz gerade schon erwähnt. Und ähm, ich weiß gar nicht, Shane wird glaube ich nicht angesprochen. Aber alleine schon die Tatsache, dass er seine Mutter erschossen muss, erschießen musste, ist natürlich äh, hammerhart. Ähm, okay. Und dann sagt er, no wonder you are a little serial killer in the making. <lacht> <lacht> ne? Kann ich gut gebrauchen. Und dann geht's halt auch schon zur nächsten Station, nämlich diesem äh, Prozess, bzw. der Bestrafung rund um Mark, mhm. äh, der für, für das Fremdgehen äh, Mark, Mark, bestraft Mark. werden muss. Und dann gibt's wieder diese Ansprache. Regeln sind die Regeln, wir überleben, äh, weil wir andere Leute schützen und sowas. Wir bringen die Zivilisation zurück. Yeah. We are the saviors.
0: Fandet ihr auch, dass das Bügeleisen der klein war? Ja. Super klein.
2: Also, als er es in die Hand genommen hat, der ist ja nicht mal besonders groß. Das ist so, so ein Industriebügeleisen. Ja, sah aus
0: wie so ein, ich hatte glaube ich, nicht, dass ich sowas hatte, aber irgendeine Freundin von mir als Kind hatte, glaube ich, so ein, was ist so ein mini spielzeug ding und so sah das aus. Das sah nicht.
2: aus wie so ein ganz altes auch,
1: ja, vor genau. industriellen Zeiten. Also. Vielleicht ist es einfach von dieser Fabrikanlage übrig geblieben und das hatten sie da Ich
0: fand das, das, das ich nützlich. Das
2: von
1: damals. Mit <lacht> Die Leute waren einfach kleiner in den 1930er-Jahren. Ja, und Mark kriegt halt die gleiche Bestrafung, die schon Dwight damals für bekommen hatte.
0: Für Frauenhände. <lacht> Donald Trump-Hände. Ja, genau.
2: Er will doch Jobs zurückbringen. Dann muss er tiny -Jobs zurückbringen. In den Rust-Belts. fügeleisen bügeleisen great again. Hey, in Virginia, da, da stehen tausende, tausende
1: Fabriken leer. <lacht> Ja, Marc wird dann halt mit diesem Bügeleisen traktiert äh, und... Äh, da wurde mir auch ein ja? bisschen
0: schlecht, muss ich ganz ehrlich sagen. Wie ja. also die Haut dann so abgezogen ja, das wird. das Auge sah schon krass aus, fand ich. Aber damit, ich fand, das haben sie gut gemacht, so, so mit dem Haaren und so ein bisschen so Halbschatten und das sah schon wild aus. Gerade so diese Knautschhaut, ne, so da unten. Aber mhm. dann das Bügeleisen. Am Anfang dachte ich noch so, ach wie schön, sie schneiden weg. Ich dachte und das auch tatsächlich, so, ja, dass, dass sie es nicht so zeigen werden. Ich, die Haut so <lacht> <Aber> abgeflättet <nope. lacht> und ich auch so, oh nee. Da war da also. aber ganz schön
2: naiv, ihr zwei, dass sie, dass sie gedacht hat, die zeigen es nicht. <lacht>
0: ja, ich, ich habe mich gewundert. Ich dachte, yeah. also, so diese
1: Haut, das war so, so wie so Schmelzkäse. Ach, ja. also, oh, naja. Und danach äh, versorgt ja der Doktor ihn und dann geht es ihm wieder gut, ne? Ja, also, was war das eigentlich für ein geiler Doktor? Mit, 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 seinem, mit
2: seinem Kittel so in der ersten Reise so ein kleines Köffelchen noch dabei. Lassen Sie mich durch, ich bin da. Ja, ich fand das
0: so wie so ein Nazi-Arzt. Ja, genau. Das <lacht> ist echt so Mängel-Style. Ja.
1: Alle. Äh, ja, äh, tatsächlich meint Nigel dann, dass alle wieder quitt sind und äh, eigentlich möchte er das nie wieder tun, aber mh, sind wir uns äh, nicht ganz so sicher. <lacht> äh, weil er das ja auch bei Karl dann später nochmal äh, für die richtige Bestrafung ins Spiel bringt, äh, ob er ihn vielleicht den Arm abschneiden soll oder äh, ihn erschießen oder... Ihn das Viel das
0: logischer, dass er dann das Bügeleisen aufs andere Auge drückt. <lacht> oh Gott. Also die Warnung oh wäre viel, viel gravierender gewesen.
1: Ja. Hm. Naja. Äh, kurz erwähnt hatten wir ja schon diese äh, Dwight und äh, Sherry Szene, dass sie rauchen und ähm, die besprechen dann halt wieder ihr Befinden so ein bisschen und ähm, Sherry ist ja dann nach dieser ganzen Bügeleisen Geschichte sehr vorsichtig, weil sie äh, weiß äh, die kleinste Verfehlung kann sie äh, schwer <lacht> bestrafen, beziehungsweise Dwight wurde ja schon mal gebügelt und da ist halt die Frage, was würde passieren, wenn Dwight noch mal erwischt wird und das möchte er wahrscheinlich nicht geschehen, deswegen oder sie möchte es auch nicht geschehen, dass es ihm zustößt, deswegen geht's hier dann nach dem Rauchen weg.
2: Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Ja und sie hat ja auch ähm, quasi verraten, wer das, äh, ja. mhm. wer das war. Und dann sagt er ihr auch nochmal, dass, ähm, dass wenn man hier halbwegs durchkommen will, dann muss man auch zu sowas bereit sein. Mhm. Weil man kann nur quasi durch das Leid der anderen kann man sich selbst, ähm, kann man selbst überleben oder halbwegs gut überleben. Okay. Sag irgendwie if you're still standing, it's on somebody's somebody somebody else's back oder sowas. Mhm. Ja. Und äh, mhm. ja, es hat schon. Mhm. Zeigt halt auch, wie, wie weitreichend diese, dieses Unterdrückungsregime ist. <lacht> ich finde,
0: das sind immer die Szenen, das finde ich immer, sind für mich, sage ich mal, die bewegendsten Szenen, die beiden da in dem Raucherflur.
2: Dwight und Sherry? Mhm. Sind alle halt auch sehr atmosphärisch inszeniert. Ne? Ja.
1: Ihr möchtet ja nur Raucherszenen, weil ihr das cool findet. Ja, ich gerne rauchen. Ich <lacht> <Ja>, genau. <lacht> stelle mich jetzt auch immer in den Hausgang und rauche. <lacht> Karl möchte ja nach diesem ganzen Vorfall sein Gesicht wieder verbinden, aber Negan sagt: Hell no! Äh, und er hatte ihm ja vorher auch äh, geraten, dass er es einfach zur Schau stellen sollte, dieses, diese Verletzung, weil dann niemand irgendwie das ihn. Hallo schlecht kommt für die Ladies, aber <lacht> gut für sein Ballast. Gut für den Respekt, genau. Ja. Ähm, ähm, dann, wie gesagt, überlegt er, was er mit ihm tun soll, und dann sagt er ja, warum springst du nicht aus dem Fenster, damit ich dich nicht töten muss? Und da wollte <lacht> ich ihn wirklich applaudieren, äh, weil ich das irgendwie, auch wenn es jetzt vielleicht äh, nicht altersgemäß äh, war, fand ich das irgendwie schon äh, sehr. Ballsy. Aber in dem zugesagt er ja dann auch, dass er ihn nicht töten kann. Ne?
2: Ja. Und äh, ja, das war echt, ähm, das fand ich zum Beispiel jetzt auch in dem Moment intelligenter, den Spruch, als den von Rick am Anfang der Staffel, als er gesagt hat, okay, joo, so, und so, weil er halt wirklich schon so eine Art Ass im Ärmel hat, wenn man das in so einer Situation überhaupt haben kann. Aber er ist halt, er ist halt eben jetzt mittlerweile sicher, dass... dass Negan jetzt nicht einfach nur Morden durch die Gegend ziehen kann. Ähm, ja.
1: ja, genau da sagt er, du wirst nichts tun. Und was macht Negan dann, statt irgendwie auf ihn einzudreschen oder ihn zu verletzen? We go for a ride, yo! <lacht> <lacht> Und dann äh, soll es ab in Richtung Alexandria gehen. Und äh, da gibt es dann eine ganz komische Sache, die muss ich mit euch besprechen. Und da müsst ihr mir sagen, wie gut ihr aufgepasst Baby habt. Baby J. Jesus ist oben auf dem Laster drauf. Ja, dann Wir ist sehen auch einmal ihn weg. Oben auf dem Laster. <lacht> Daryl droht nochmal Negan und er wird wieder zurechtgewiesen, soll zurück in den Platz. Ja. Ähm, dann gibt es so einen Blick von, von Daryl, er guckt so auf den Laster hoch und im nächsten Schnitt sehen wir Jesus nicht mehr. Ja. Und vor allem sieht man Jesus nicht, wenn er da auf dem Laster sitzt, den sieht man doch einfach. Also Daryl ist, ist mein Verdacht, sieht ihn. Und mein anderer Verdacht ist, dass später gibt es dann die Szene, wo jemand äh, Daryl einen Zettel gibt, Go Now, mit, äh, mit einem wie heißt es Streichholz und einer Klammer. Mhm. Ach, jetzt und das wäre ein Schlüssel. Ich weiß es nicht. Ich dachte, das wäre irgendwie. Ein also, also, es war, es war schwer zu Sorry. Wenn das so wäre, weil mein also es gibt zwei Verdächtige in meinen Augen, die ihnen jetzt geholfen haben können. Es könnte Jesus sein, der irgendwie Wachen ausgeschaltet hat und ihnen dann, das wäre ja Jesus typisch, ja, dass das er ja die Tür aufmachen. Ja, und dann der andere ist natürlich Dwight. Und jetzt habe ich, glaube ich, vielleicht liege ich wahrscheinlich. Je mehr ich darüber nachdenke, desto falscher liege ich wahrscheinlich. Also ihr denkt auch, dass es von Dwight kommt der Zettel? Oder kommt er von Jesus?
0: Also ich glaube nicht, dass er von Jesus kommt. Okay. Weiß, ob er weiß aber noch von irgendjemand anderes da in dem Kompon kommt.
2: Ja, weil Jesus fährt ja, als er auf dem Laster ist, fährt er ja raus aus dem
0: Adam Kompon. Aber Adam, Adam, Adam meint, Adam meint, er <lacht> vorher schon drin gewesen sei. Ach so, Adam. du meinst,
1: dass, dass Jesus wieder im Laster drin ist mit Nigen und Karl in Richtung Alexandria?
2: Nee, weil wir, als wir ihn sehen auf dem Laster, ja. fahren die da ins Camp rein oder aus dem Camp aus raus? Aus dem Camp raus. Ja, also deswegen, dann müsste das ja... Die vorher Szene, die
1: danach ist. kommt, müsste ja vorher passiert genau, sein. Aber ich dachte, Jesus ist einfach runtergesprungen und macht, kümmert sich irgendwie noch um Daryl, weil er ihn gesehen hätte vielleicht. Dann ist es vielleicht eine falsche Interpretation. Also ich, ich
0: glaube auch nicht, dass es Jesus war. Ich glaube, es war entweder Dwight oder irgendjemand da von den Saviors. Ich
2: glaube, auch wenn es Jesus gewesen wäre, würde ja die Tür einfach aufmachen. So, weißt du, dann müsste und er Jesus
1: müssen natürlich auch erstmal wissen, wo Dwight genau eingesperrt wird. Also, gut. Ja, und Jesus ja.
0: ist schon geil, aber jetzt da in dem Compound, <lacht> in der Fabrikmaschine, was weißt du, in dieser riesen ja, Halle ja. da, da irgendwie die, die Zelle zu finden von Daryl, die zu ja, ist, ja, ja. mit den ganzen ja, Leuten ja. Du hast ja ist, ähm, <lacht>
2: Ja gut, es könnte natürlich passieren, wenn, ja. wenn jetzt Walking Dead entscheidet, dass der zum Ablo absoluten Badass Spion wird. <lacht> Aber <lacht> ja. ich fand
0: ja witzig, dass dieses zumindest obendrauf war, weil schon als sie reinfuhren, dachte ich ja, sie legen sich obendrauf. Mhm. Das hätte ich ja fast irgendwie logischer gefunden, weil war es gut wie die Wachen dann gewesen Aber das wären. Das sieht man doch.
2: Ich mich, ich Aber was der siehst Szene du dann, gedacht,
1: das, dass es sich einbeult oder dass das nee,
2: wenn du auf wenn du jetzt sagen wir mal zehn Meter von dem Lastwagen wegstehst, siehst du doch, dass da jemand obendrauf liegt. Das sieht man doch. Das ist, man ist, ist, der ist doch nicht so. Aber anders. wenn der mittig
1: drauf liegt, meinst du, das sieht man auch? Ich glaube schon. Und so ein, so ein, so ein spargel wie Jesus?
0: <lacht> ich glaube aber, wenn du unten bist, ich weiß der kommt darauf an, ja, ich ich ja, nicht, kommt auf an, ich, aus welcher Entfernung? Ich sage ja
1: 10, 20
2: Meter oder so. Und dann, wenn der, wenn der ankommt oder wenn der wegfährt, dann müsste doch das irgendeine Wache oder vielleicht haben die ja auch Wachtürme und alles. Ja, ja also wenn sie Türme haben, ja. Dann, ja, dann auf jeden dann Fall. Ist,
0: ja. dann ist durch. Aber ich glaube, das erinnert mich so ein bisschen eine Diskussion, die wir hatten bei Fear the Walking Dead, wo doch die eine unter dem Auto lag. Ja. Und sie ging dann ein bisschen Berg runter und dachte, das sieht man doch. Unter ich, ich weiß es nicht. Hm. Ja. Was mich in der Szene komischerweise störte, das ist eine andere Geschichte, aber ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist. Ich fand immer, wenn du in dem, in der, in dem ähm, Vorplatz sozusagen, dieser Fabrikhalle warst, war die Beleuchtung so super scheiße. Das sah immer so super fake nach Studio aus. Und das ist mir noch nie aufgefallen. In der Fabrik oder vor der nie, Fabrik? Vor der Fabrik. Ja. Normalerweise sind die draußen... Warte, Tageslicht ja. ja, es sollte Tageslicht sein, aber es sah aus wie fake Studiolicht. Echt? Und das ist mir noch nie so extrem aufgefallen bei Walking Dead, weil ich die draußen Draußenaufnahme immer relativ gut fand. Und es war ja auch meist draußen. Also mhm. sind ja meist draußen auch gedreht. Aber hier, immer wenn es bei Negan sozusagen auf Negans Vorplatz geht, sieht das immer so super fake aus. Da ist so diese Szene, wo er so im Auto sitzt und nochmal irgendwie so den, den Fuckfinger zeigt oder irgendwas. Mhm. Super fake sah das aus.
1: ich war so ein Letzte-Minute-Nachdreh oder sowas.
0: Weil der, diese andere Szene, auf die wir noch kommen, hier mit, mit Gabriel und Dingsbums da im Auto, mhm. die war ja super, die sah richtig geil aus, ja. die, die Reflexion da auf der Scheibe, super, super cool. Aber die vor dem Vorplatz, super, super ätzend. <lacht>
1: ähm, ja, bevor wir Negan in Alexandria machen, machen wir vielleicht mal diese anderen kleinen äh, Szenen. Angefangen mit äh, Eugene und Rosita und äh, Gabriel und Spencer. Die sich ja unterhalten darüber, ob sie jetzt äh, für Negan anschaffen gehen sollten oder eben nicht. Ja. Äh, und Rosita sagt fuck no, we're not doing shit for the Capron. Sehr schön. Dann flugt sie auf einmal in Spanisch, was ich sehr schön finde und das macht sie ja später auch nochmal und sagt Ach, pendejo. Ähm, Rosita wird langsam zu einer Figur, zu einer echten. Genau, während Spencer sagt, es wäre halt irgendwie cooler, jetzt doch irgendwie was äh, zu sammeln und er ja immer noch glaubt, dass er ein besserer Anführer ist als äh, Rickes wäre und dann sagt sie zu ihm, pay your taxes and leave me the hell alone. Und Ich finde aber ganz gut, gut in diesem Eugene.
0: Zusammenhang, dass äh, Spencer das eigentlich mal ausspricht, was ja alle zu denken scheinen. Keiner traut sich ja irgendwie mal eine Diskussion zu führen mit Rick und zu sagen, sag mal, ist das wirklich sinnvoll, dass diese Führungsstil, den du gerade irgendwie an den Tag legst und um diese Deals einzugehen mit denen, wir haben irgendwie keine Hoffnung, dass wir das jemals durchhalten werden, irgendwie ein paar Wochen. Und dass Spencer da mal den Mund aufmacht, finde ich eigentlich ziemlich
2: gut. Ja, eigentlich sind sie ja auch auf beide auf der gleichen Seite, oder? Spencer und Rosita, weil genau. sie wollen ja beide nicht mehr unter diesem Joch ja. existieren. Aber sie haben halt andere Ansätze. Also Spencer ja, Spencer ist halt doof. Ja, ich ich naja, fand den gar nicht so warum schlimm. Warum will Spencer der, nicht unter, also ich meine... Er, ja, er sagt ja irgendwie, dass, es, dass Ricks Stil jetzt nicht so toll ist. Rick-Stil. Ja, aber der ist der ein wäre besser, oder was? Ja, weiß ich. Ja, ja es, aber er will er sich hat auf den
0: jeden Fall wehren dagegen.
2: Ja. Gegen Rick? Ge nee, nee. Oder gegen Negan? Er will sich auch ja, gegen Negan wehren. gegen also er, will, er ist
0: ja. dagegen, dass wir jetzt sozusagen kuschen und äh, produzieren für Negan. Sprich, er ist gegen Ricks Führungsstil und gegen Negan und will sozusagen was tun dagegen.
1: Ja. Aber ich habe also hab eher den Eindruck, dass er gegen Rick eine Kesse lippe riskiert, aber sich bei Negan vielleicht, so wie Gregory, auch einschleimen würde er. Aber wie würde er sich denn ja, ändern? Aber wie würde, dann würde sich ja liefern, die Situation gar genau. nicht ändern naja, aber er ist halt irgendwie, ich glaube sein Stolz ist verletzt, dass Rick auch von äh, Diana übernommen hatte und es ja. nicht weiter in der Familie äh, weitergegeben wurde. Natürlich ist er auch, wie er äh, bei, im Gespräch mit, ich glaube es ist Gabriel, sagt, äh, ja hier meine Mutter ist gestorben, mein Bruder ist gestorben, mein mein Vater ist gestorben, alles nur wegen Rick und was wäre, wenn Rick nie gekommen wäre? Aber wie Gabriel schon richtig sagt, man weiß ja nie, was ist, wenn, wenn Rick gar nicht gekommen wäre? Dann hätte das alles auch passieren können und sie wären trotzdem von Negan unterjocht worden und wahrscheinlich wegen halb Alexandria in dem äh, Moment irgendwie ausgeschaltet worden.
0: Du meinst er will nur einen demokratischeren Führungsstil. Ja, er hat
2: ja auch er, er spricht ja auch voller Bewunderung über seine Mutter, die Kongressabgeordnete ja. war ja. und deswegen er will einen anderen Führungsstil, aber ich glaube, dass er da sich von Nigen befreien
1: will, das will er. Also das ist auf jeden Fall auch.
0: Wo du hast recht, er will ja er sucht dann ja auch Sachen ja. für Nigen, ne? Er ja. sucht ja dann das Besondere, ja. ne? Hm.
1: Da spricht er dagegen. Dann gibt gibt's ja, ja diese ja, ganze schon. diese äh, Baumwalker-Situation mit diesem etwas ich da wieder an dich und
0: E-Walks e denken musste. <lacht> ja, das 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 so so e ich dachte erst
1: mal, dass er sich nur den Bogen schnappt und dann ist gut. Aber dann fallen ihm ja die Arme ab durch diese diese Ach, Strangulation. So ja, sehr denn sehr denn? eklig. <lacht> und dann findet er diesen Zettel durch Zufall und weil er zufällig Latein in der Schule hatte und ein Musterschüler war, findet er dann die Position der Verstecke von den ganzen Sachen.
2: Aber kann also was wie ist denn der gestorben der Typ da oben? Hat er sich umgebracht oder weil der hatte doch so eine kleine Plattform da an den Baum geschraubt ja. und also wie ist der da oben zum Zombie geworden? Das habe ich halt nicht so ganz verstanden. Also ich habe halt mich die ganze Zeit gefragt, was das für ein, ob das jetzt vielleicht dieser Dude ist von dem Camp, von das äh, kann sein, dass noch, das ja. Rick findet. Aber also ich, man hat jetzt nicht wirklich gesehen, ob der sich da oben selbst umgebracht hat oder
1: ob er da irgendwie aufgehangen wurde von auf jeden anders. Fall, wie war denn das Seil äh, da montiert? Wir sehen ja dann, dass das Seil dazu führt, dass seine Arme äh, abgeschnitten werden. Ja,
2: da müsste es ja um die Schultern
1: gebunden worden sein oder so. Dass er, ich weiß
2: nicht, ob er, ob er da geschlafen hat oder was. Keine Ahnung. Aber kannst du im Stehen schlafen? Und wie ja, lange machst du das?
1: <lacht>
0: Ich, ich, ich fand den so eklig, den Zombie. hast der du gar nicht so hingeguckt. Genau, deswegen habe ich da echt nicht viel hingeschaut. Der sah so, der sah so pusteln und so. Ja. Das fand ich, da kann ich immer nicht so gut mit. Und er ist mit
1: dem Baum verschmolzen. Er war mehr Baum als Baum <lacht> Baumi. zwei.
0: 2. Ja, war das, keine Ahnung, was ein Wachposten oder so? Vielleicht wurde er einfach nur erschossen da oben hat er sich aber festgeschnürt, weil er irgendwie Ausschau halten musste und dann ist er zum Zombie geworden. Ich don't know.
1: Ja, vielleicht musste er sich tatsächlich so festbinden, damit er, wenn er da oben geschlafen hat und irgendwie Ausschau gehalten hat und dann irgendwann. The Hunger Games. Ja. <lacht> ja. Schreibt
0: uns. Ihr wisst es wahrscheinlich besser. Transport ja. <lacht> hat wahrscheinlich besser hingeschaut genau, ich als wir. Sagen, was für Verletzungen hatte hatte der Zombie?
1: Ja, aber dieses Latein-Ding fand ich jetzt irgendwie auch äh, einen sehr großen Zufall, dass das ihm irgendwie äh, gelegen kommt. Aber ich glaube, das muss man irgendwie verzeihen auch, dass das irgendwie das große Ding war. Ja,
0: von, ich dachte, es war wieder so ein Schlenker, wo ich dachte, es hätte es fast logischer gefunden, wenn er einfach nur ein Versteck gefunden hätte mit Kram. Ja. Statt dieser ganzen ja, dem ja. komischen Baum-Dude, wo bis <lacht> zu mir festgeschnallt wurde, die lateinische Schatzkarte. <lacht> so. Weil
2: es hätte ja auch eine englische Karte sein können. Es so, ne? hätte einfach nur ein Versteck ich mein, sein können, was ich, er findet.
0: Ja weißt du, du kannst ja irgendwo rumfahren, genau wie bei, bei hier Rick und, wie heißt der andere Dude? Eric. Aaron. Aaron. Dann hast du halt ein Schild hier, nein, nicht hier reingehen, hier ist was zu finden. Was immer sofort heißt, geh genau, hier sofort genau. rein. Genau, so, wenn die ich
1: nicht gefunden werden will, dann stelle ich doch kein Schild auf, <lacht> egal welches. Ja, die Story fand ich von allen diejenigen, die man am besten hätte kürzen können in der Folge, die hättest du auch in der nächsten Episode einfach naja, so rein. können. hättest du mal auch ein paar Monologe kürzen können. <lacht> ja, aber ich meine, wir, wir beschweren uns sonst immer, dass jetzt so wenige äh, Figuren vorkommen und diesmal waren die beiden mir fast zu viel, also ja, weil weil, weil so die wenig Szenen passiert Ja, auch nichts gebracht haben. Ja. Wie
0: gesagt, Spencer kommt einfach mit mehr Krams an und die beiden äh, gehen Ich habe schon auf Tour. den
2: Eindruck gehabt, dass Spencer am Schluss so eine Art Plan hat, weil er er sagt dann so I'm gonna give everything to Negan und er grinst dann aber irgendwie so so schelmisch fast schon oder so, als hätte er irgendwie was im Hinterkopf, als wollte er
0: die Seiten wechseln? Will er ins denke, ich, werden?
2: Oder was? Das weiß ich nicht. Ich, ich kann mir jetzt auch nicht erklären, was es genau ist, aber so wie sein Spiel war in, dem, in der Situation, dass er da so gegrinst hat und so dass, gegenüber Rosita, die ihn vorher noch kritisiert hat, ähm, ne, gegenüber Gabriel war es, glaube ich, ähm, da habe ich mich halt gefragt, so was. Also, er muss jetzt irgendwas im Schilde führen, sonst würden die das ja auch nicht so ausführlich zeigen.
0: Aber wir haben ja am Anfang der Szene, gab es ja auch so eine, so eine Szene, wo das war mit Michonne, wo sie den einen Zombie umbringt auf der Straße. Ne? Und dann siehst du, genau, und dann siehst du so einen, <lacht> mein Herz so aufgegangen. Einen, so einen super krassen Zoom auf so ein Walkie-Talkie. Und da ja. dachte ich so, aha, das Walkie-Talkie. Das spielt ja <lacht> nachher noch eine Rolle. Und dann so. <lacht> hey, Walkie-Talkie. So, ja. weißt du, hier, ja. keine Pavlosche, Flaschen wer ist <lacht> eine Walkie-Talkie-Geschichte.
2: <lacht> ja. Das war auch super weird, echt so.
1: Oh nein, sie lässt das Walkie-Talkie liegen. Es kommt nie wieder vor. Aber ihr Schwert liegt doch da auch, oder nicht? Ihr Schwert auch, ja. Und ja. das wird sie ja nachher wieder Das hat ja. sie ja wieder. Ja. Aber es war ja, es war dieses Walkie-Talkie-Ding, da dachte ich mir auch, was ist ja. hier? Ich was fand, das waren
0: so, komischerweise, ich gebe dir recht, Adam, wir haben immer dafür plädiert, mehr Szenen zu sehen, aber ich finde, sie natürlich müssen diese irgendwie auch irgendwo hinführen. <lacht> naja, Gute Szenen nur, hätten wir du dazu sagen sollen. So mehr Szenen reinwerfen <lacht> und dann irgendwie. Ja. Ähm, <lacht> gerade wenn sie, sie wirkten, fand ich sehr lückenfüllerisch. Also mhm. Zeit ähm, schinden, schinden, Aber das aber die Episode Schimmisch. geht
2: trotzdem eine Stunde. Ja. Weißt du, das ja, warum? So, ja, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Aber äh,
1: wir kommen schon ins Fazit. Schließlich lehnen wir vielleicht mal äh, Michonne ab. Wir müssen gleich auch noch Rosita und Eugene noch ein bisschen besprechen. Äh, Michons Plan ist, äh, so einen äh, Zombie-Speedbump, wie heißt es <lacht> auf ja. Deutsch, äh, zu formieren: okay. Geschwindigkeitshubbel. <lacht> 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 äh, ja, und dann hält sie halt die Savior-Frau auf, die da zufällig vorbeikommt, Allein um sie nach, Alexand äh, um sie nach sie Sanctuary zu finden. Ich habe wirklich getimed. Ja.
0: Die Szene, bis hier die Lady aus dem Auto steigt, dauert 20 Sekunden. Du siehst sozusagen das Auto, wie es ankommt dann dauert es ein paar Sekunden, bis es anhält, weil es noch so brr 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 macht, bis sie aussteigt. Das sind 20 Sekunden.
1: Aber mal zur Verteidigung von, von The Walking Dead. Es gibt auch eine Szene in der ersten Staffel von Better Call Saul. Ich glaube, da fährt eine Omi mit ihrem Lifter zwei Minuten runter und es wird jede Sekunde davon gezeigt. Ja, den nutzt er doch dann als Dolly, den Lifter. Sehr ja. gut. Das ist doch was
0: anderes. Better Call Saul, finde nee, ich.
1: aber ähm,
2: ich finde es jetzt auch nicht so schlimm, weil es ja auch so ein bisschen atmosphärisch ist und dann steigt sie aus und guckt sich um und was weiß ich was. Nur dann habe ich das was ich dann nicht so ganz verstanden habe, hat äh, mich schon Vorgehen, weil sie halt sich von der Seite anschleicht, wo ich mir gedacht habe, Sieht die andere das nicht? Wenn man sich von der Seite anschleicht mit einem Schwert, dann kann sie sich doch super schnell rumdrehen und einfach... So also wir sind doch so in offenen
1: Straßensituationen fast. Genau. Oder? Warum ja. kommt sie nicht von schräg hinten? Das ja. habe ich nicht verstanden. Aber
0: Exi, die gesamten Szenen, da waren nur für die Kamera da. Auch warum setzt sie sich ja. nach vorne? Mit einer genau, Kleine genau. Richtung warum setzt sie sich nicht auf die Rückbank? Nein, das ist doch völlig, das ist Alter Schwede, das wie anders, kann man sich stimmte, nicht auf die Rückbank setzen? Das stimmte vorne bis hinten nicht. Auch wenn ja. ihr sagt, es war nicht schlimm, dass du das 20 Sekunden das Auto anfuhr. Doch, es war einfach Crazy Town. Und im Endeffekt, ich meine, sie hätte ja auch irgendwie Vielleicht irgendwie einen Baumstamm dahin legen können. Also, ich finde es fast anstrengend, da irgendwie 30 Zombies zu sammeln und <lacht> naja, die da irgendwie aber auch ein zu
2: Baumstamm. Also, sie hat die ja gesammelt, indem sie äh, Omas kleines Lied pfeift aus ja. The Wire, wer äh, die, die Referenz nicht erkannt hat. Und, ähm,
0: ja, vor allem, wenn sie weiterfahren will, müssen die also alle wieder weggeräumt werden. Sie
2: also will ja nur umdrehen.
0: Aber ich frage mich auch in der ganzen Szene, ähm, warum eigentlich, ich meine, die Saviors, wir haben gesehen, dass es sehr viele Saviors gibt. Ja. Wir wissen nicht, wie viele, aber ich schätze mal 100, ja. 200 Stück. Warum ja, keiner weiß, ich, wo ja. die ja. wohnen? Äh. Die sind wir doch auch schon seit, seit wie vielen Jahren noch immer wir jetzt in unserem Sonnebergelöpste sind. Und ich frage mich immer, warum weiß denn keiner, wo die eigentlich mhm, wohnen?
2: Aber da gab es doch dieses Redirect-Ding, ähm, wo es dann zweimal in der Episode, glaube ich, heißt, ähm, ja, ich glaube, das war doch auch das Problem, dass dieser Mark sich nicht um den Redirect gekümmert hat genau. und sich stattdessen mit Amber vergnügt hat. Und ich glaube, dieses Redirect, das ist, dass die halt falsche Spuren legen quasi mit ihren Autos, dass halt niemand weiß, wo Deswegen ihr Kompon Deswegen die siegub
1: -Spur. <lacht> Ja, genau. aber,
0: aber die Frage ist doch, ich meine, wir haben doch gesehen, so viele Straßen gibt es da ja auch nicht. Und ich meine, wie gesagt, diese Saviors sind da ja auch gerade von Hilltop oder so. Hättest du nicht, wenn du zwei Jahre unterdrückst wirst oder wie lange auch immer, mal irgendwie versucht, denen zu folgen, um zu sehen, wo die wohnen? Ja, ja das ist so, niemand, deswegen davor... sie ja
2: das Redirect.
0: Ja, Und aber du wirst doch irgendwann auch ein Redirect, du, ja, du musst ja sehen, wie der den Redirect macht.
2: Ja, aber das hat ja, ganz offensichtlich hat es ja Jesus zum Beispiel noch nicht gemacht. Ja, ja das eben. wundert mich. Ja.
0: Ich fragte mich, ob der Redirect vielleicht auch die, hier die Sand-Zombie-Falle war. Ob das vielleicht auch ein Redirect war.
1: Hm. Je ne sais pas. Äh, ja, und dann, äh, ihr Forderung ist natürlich, dass sie zu Negan gebracht werden möchte und äh, dann gibt es ja auch diese Bremsaktion, die halt auch so ein bisschen strange Ja,
2: ja aber das, dass sie sich da nicht auf die Rückbank setzt, ist unverzeihlich, finde ich, find ich schon. Also die ist so ein Badass immer und weiß immer genau, was sie zu tun hat. Und, äh, ja.
0: Vor allem, es wäre, was hat die Szene jetzt gebracht, dass sie sich nach vorne setzt? Also soll es zeigen, dass die Saviorin mich wehren kann? Ja, soll diese, es zeigen, dass mich schon ein bisschen blöd ist? Warum? Was, was nur diese eine
2: ein, winzigen Spannungsmoment. Das war's.
1: Und Michonne hat halt auch einen genauso geilen Plan wie Karl eigentlich. Ja genau.
2: Keinen. Das <lacht> verstehe ich halt auch nicht. Leute, Also jetzt <lacht> rennt jetzt jeder einzeln los oder was? Und dann alle sind sie irgendwann äh, Michonne in der Pussybar und Karl äh, irgendwie. Der ja, redet
0: doch einfach miteinander. Ich hätte ja, zusammen schon. so einen schönen Plan ausbauen können. Ja. Ich habe mich ja nur gefragt, wenn ich mich nach hinten gesetzt hätte, hätte mich ja auch nach hinten gesetzt. Hätte ich mich dann angeschnallt oder nicht? Du mhm. würdest würde dich ja anschneiden potenziell, falls die Fahrerin vorne bremst. Andererseits ja. bist du halt angeschnallt. Wenn sie rauslaufen würde, würdest du sie dann erschießen? Würdest
1: dich, glaube ich, als schlauer Mensch anschneiden, alleine wenn sie irgendwie mit Vollgas fährt und dann bremst und ja, dann auf ja. diese äh, glas rausfliegetaktik <lacht> setzt, äh, würdest du schon machen. Ja, so ja, würde ich wahrscheinlich auch eher machen.
2: Kannst dich ja auch am Vordersitz mhm. festhalten.
0: Das ich weiß, so eine interessante Frage, weil ich nämlich auch dachte... <lacht> so.
2: Aber sie setzt sich ja nicht auf, den Rückba <lacht> auf die Rückbank. Na
0: ja, gut, aber als Silvia mädel denke ich ja auch, wer fährt denn noch alleine raus? Eigentlich solltest du ja wirklich, wenn nicht in der Zombie-Apokalypse, -Ap wo denn dann? Stimmt, und sonst sind ja wir ja die Savior eigentlich rausfahren. meistens zu
1: zweit oder zu dritt mindestens, wenn nicht sogar zu 50. Aber wusste
2: drin. man, was sie für eine äh, was sie für eine Mission hat oder ob sie überhaupt... Vielleicht, die Rotarige? Nö. Kann ja auch sein, dass sie einfach
1: versucht hat abzuhauen oder sowas, ne? Mhm. Ich nicht. Uh, ja, Rick und Aaron nur in einem Satz. Sie suchen halt nach Vorräten und werden dann ich bei dieser komischen Crazy Person, deren Schilder immer größer werden. Und dann gibt es da so einen Zombie-See, den es jetzt zu überqueren gilt. Wo uh, haben
2: sie denn gepennt am Anfang? Weil sie wachen auf und es sieht aus wie in, das Innere von einem LKW. Fand ich auch.
0: Oder so, so ein Container. Ne? Ja.
2: Und ich hab, ich wusste, ich war in dem Moment war ich unsicher, wo sind die eigentlich gerade und habe ich irgendwas verpasst? Und wann haben wir sie das letzte Mal gesehen? Vor sieben Folgen oder was?
0: <lacht> bei Megan hat ja null Gator ausgeschlagen. Bei den beiden hat bei mir das Gator da ausgeschlagen.
2: Das hat er auch Kommentar Kommentator. Ja, Aaron ist, ist doch auch gay. Ja, yeah, aber auch ja. mit Rick fällt das eine Ach ganz so? schöne Kombo. Ja gut, aber von Rick aus kommt da ja nichts. Wer
1: weiß. Oh, ich hat, hat ein bisschen auf dem Erst gekommen. Ich nicht so gut mit ihm und mich
0: schon. <lacht>
1: Äh, ja, und dann, dass der Dude auch so viel Zeit hat, um dieses Schild da hinzuschreiben, das fand ich auch witzig. <lacht> ja gut, was hatten der außer Zeit? Äh, ja, jemand hat da, glaube ich, auch wieder einen Vergleich gemacht, ob das nicht wieder der gleiche Ort ist, den wir schon mal in einer anderen Szene gesehen hätten. Mit dem Hausboot? Ja. Nee, hatten wir schon mal ein Hausboot? Hm, okay, dann... <lacht>
0: Ich finde der Zombie See sah ganz geil aus. Aber ja. wie wie sind die Zombies denn, sind die festgekettet oder sind die ja, also wie auf das, das ist da sind die, gemacht die Steine an den Füßen? Das
2: ist mega der Aufwand einfach nur das ganze <lacht> Ding zu basteln. Ich meine, es ist eine ganz coole Idee, aber zu wenn Wochen du ein Boot Ding. hast, kannst du da auch einfach durchfahren, ohne dass dir irgendwas passiert.
1: Also, ja, gut, du brauchst natürlich erstmal ein, ein kleines Bötchen, aber ja. So, dann noch zu Rosita und Eugene. Und dann haben wir immer noch Negan in Alexandria <lacht> übrigens. Das war halt eine lange Folge. Ähm, genau, die kümmern sich jetzt um die Pistolenkugel. Und äh, Rosita hat da die beste Motivationsform ever. Nämlich äh, Eugene von vorne bis hinten als Feigling zu beschimpfen. Und ihn so zu motivieren, äh, doch endlich mal Was ist machen. eigentlich
2: mit Eugene? Warum hat er da jetzt auf
1: einmal keinen Bock mehr drauf? Der ist eingeschüchtert, glaube ich, einfach von Nigen, ja. so. Wenn sein bester Kumpel und Wegbegleiter getötet wurde, dann es ist der Feigling genug, als würde der... Äh, das würde mich doch ja. noch
0: mehr motivieren, sowas ja. herzustellen.
2: Ja gut, manche Leute lassen sich da vielleicht schon davon einschüchtern, aber dass er halt einfach gar nichts mehr machen will jetzt. Und, ja. und vor allem hat er ja die Idee gehabt mit den Kugeln. Also. Ja.
0: Und was ist, ich, was ich ja sehr schade fand bei der Szene... Ähm, er, er kann was. Wir sehen ihn jetzt nicht nur irgendwie immer am Tor stehen, wo ich ja. immer frage, warum ist er jetzt Tor-Duty, äh, Eugene? Und dann geht er zu dem Tisch, kramt ja. diese zwei Pakete aus und dann ist Schnitt ja. und sagte dann zeig mir doch ja. wenigstens, wie du die Bullet herstellst. Und dann macht er wirklich und stellst eine stellst du nur, nur eine oder stellst du fünf her oder ja. wie, wie geht denn das? What is enough? Gib und mir eine
2: Montage, Alter. Das also kann doch nicht
0: wahr sein. Wir reden jetzt seit wie viel Folgen über dieses, dass er Bullets herstellen kann. Ja. Oder vielleicht auch nicht, wer doch weiß. Schon
2: seit der letzten Staffel, ja. oder? Ja. Und dann
0: bist du kurz davor, er knickert mit seiner Tüte und Cut. Ich dachte es kann nicht wahr sein. Ich habe gerade 20 Sekunden gesehen, wie die Rotarige aus dem Auto steigen. Ich habe gesehen, was this shit? Wie hier die Gay Dudes in Containern schlafen. Das kann doch nicht wahr sein. Rant, Hannah Rant.
2: Sehr schön. Ja. Ja. Also Aber da hätte so eine so eine, so eine Breaking-Bad-eske ja. Szenenabfolge super gut gepasst. Ne? Ja. Und stattdessen kriegen wir so eine Kackmontage mit Nigen und mit so einem komischen <lacht> hey, Lied, das überhaupt witzig. Nicht passt, ey. Und dann so, Oh, Nigen,
0: witzig, ha ha oh, flüssiges, äh, laufendes ja, ich Wasser. Ich besser Dart spielen. <lacht> ja. also ich, ja. muss auch ganz sehen. ich fand die ganz gut daher. Also Das hat mich nicht gestört. Die Montage hätte ich gerne weitergehabt. Mich
1: schon. Ja, also, ich glaube, diese, diese romantische Vorstellung, die Rosita da hat, die eigentlich auch ein bisschen merkwürdig ist in dieser dramatischen Situation, ist, dass es nur eine Kugel braucht und einen Lucky Shot. Aber der was ist, wenn der, wenn du die irgendwie verlierst beim Fumble oder du was? Weißt ja auch, die also verlieren, funktioniert. der auch kann doch vorher laden.
0: Nein, aber ich würde doch mindestens fünfmal herstellen, um zu sehen, überhaupt, ob Eugene das, dazu, das überhaupt ja. stimmt, was ja. der <lacht> mir erzählt hat. Ob das dass Ding überhaupt Kugel explodiert hat. oder nee, was auch genau, immer. Es
1: explodiert so wie in so einem Cartoon in ihrem Gesicht. <lacht> also, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. <lacht> Naja, und dann nee, ich 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 so ich macht
0: das so bang. Du kommst so eine Fahne da raus. <lacht> du wolltest keine Spaßkugel haben. <lacht> genau. okay, ich ich
2: finde es ich ja schon, den Ansatz von Rosita, dass man der Schlange den Kopf abschlagen muss, der ist ja schon nicht unbedingt der Allerschlechteste. Weil ich mhm. könnte mir schon mhm. vorstellen, dass die Leute unterliegen, genauso viel zu leiden haben, wie die Leute in Alexandria.
0: Ja, aber das war ja de facto auch der Plan von Karl. Ja, und das aber war ja auch die Sache, die wir Daryl immer gesagt haben. Du ihn der von Plan
2: von Karl war kein Plan. Und der Plan von Michonne.
0: <lacht> genau, du ja. bringst ihn um. Ne? Ja, aber dann, dann,
2: was ist eigentlich mit Sascha? Wo ist sie gerade? Alexandria Nooping oder wo ist Sascha ist, ist in Hilltop. Ja, ist Ach ja, genau. Aber sie die, die wäre doch, wär doch die perfekte Kandidatin. Ja, <lacht> stell dich doch auf den Wachturm, wenn Negan ankommt, sag, oben weg, fertig.
0: Doch, warum äh. muss mich schon hier für meine bessere Schafschützenpatron <lacht> verschwenden? Ist der <lacht> Sascha irgendwo hin? <lacht>
1: Wenn die miteinander reden würden, das wäre es einfach. einfach. Du sagst, du kannst gut schießen. Du nimmst jetzt mein Schwert und dann gehst du auf Nigeln los. Was? Warum? Einfach nur so. Weil ich kann jetzt auch schießen. Ich habe fünfmal versucht und habe nicht einmal getroffen und dafür ein Reh ich erlegt. Ein Hirsch. Naja. Äh, ja, dann kommt die besagte Spencer-Szene noch, aber zwischendrin ist ja Negan in Alexandria angekommen, wir sehen diese Montage, okay. wo sie äh, spielen.
0: Aber Spencer und Gabriel, ganz ehrlich, die Szene, obwohl die, die Reflexion schön war, who cares, oder?
1: Es verdeutlicht halt auch nur, dass äh, das es zu viele Charaktere gibt. <lacht> <lacht> und was für ein Arsch Spencer ist natürlich. Und dass wir Gabriel jetzt irgendwie cooler finden als äh, Spencer.
2: Ich verstehe gar nicht, warum. Ich habe glaube ich auch eben, ich weiß gar nicht, wo ich es gelesen habe, dass alle Spencer für so einen Vollidioten halten, also für einen Arschloch halten. Aber ich, also ich sehe jetzt... Nikolas war mehr ein Arschloch als Spencer. Ich sehe jetzt seine Ansätze Sehr gar nicht mal so problematisch, dass man versucht, irgendwie ein demokratischeres System zu etablieren und dass man, dass man sich Ricks Führungsan Führungsstil anguckt und sieht, was, was es geführt hat. Ich meine, natürlich kann man sagen, wenn er nicht da gewesen wäre, wäre es noch schlimmer gewesen, aber dann befinde ich mich im Bereich der Spekulation und ich hab, kann mich ja in der Welt nur an die Fakten halten, die ich habe und dann äh, sehe ich, das war alles Mist und deswegen versuche ich, was anderes zu machen.
0: Nein, aber dass Spencer jetzt ein demokratisches System will, ist ja schön und gut. Das ist ja auch löblich. Aber wir haben ja, ja vorher schon gesehen, dass Spencer irgendwie da rauskraxelt und nicht mehr zurückkraxeln kann. Ja, wir haben ihn gesehen, dass er irgendwie hier Alkohol versteckt, obwohl er es nicht <lacht> haben darf, dass er Waffen versteckt, ja. dass er Leute in Gefahr bringt, dass er nicht mit Leuten redet, wenn er auf, Waffe, auf Wache geht. Also de facto ist er ein Idiot.
2: Ja, und da war er ein Idiot, gesehen, aber in der ist fand ich, ich jetzt nicht Und so, nicht so demokratisch
0: verstanden. auch Alexandria war unter der Führung von Diana, ich meine, gebacken bekommen sie ja nichts. <lacht> sie wären früher oder später gestorben, denn mhm. so hätten sie mit ihren Vorräten nicht lange aushalten können. Und dass er jetzt immer ja. argumentiert, früher war alles besser, also ganz ehrlich. Ja
2: gut, für ihn war früher alles besser. Ja, das das stimmt nicht. ja auch. Aber
0: das, aber wenn Dian Diana, Diana, ach, das fange ich auch schon Diana. wieder an, wie du. Who's ähm, Diana? Dass diese Situation, wie sie damals war, so hätte nicht weitergehen können, ist ja jedem klar.
2: Na ja, gut, aber das ist halt Spekulation, ne? Also das, de facto schlimmer wurde es erst mit Rick. Weil Rick halt gekommen ist und gesagt hat, ja, 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 ich übernehme euch alle und was weiß ich.
0: Aber wie ich es hättest du ja auch mal sagen können, statt jetzt deinen ganzen Unfug zu treiben nebenbei, im Sinne von, hey, wäre es nicht schön, auch an Rick vielleicht sogar, dass wir ein demokratischeres System finden.
1: Aber eine Situation, über den wo... blutverschmierten Rick mit seinem Tausendbad. Eine Situation, wo Rick halt äh, äh, sehr nee, gut müssen wir gleich nochmal sehen aber diese ganze Steinbuchsituation mit der riesigen Zombieherde wären die ausgebrochen und hätte Rick die nicht umgeleitet und wären die über Alexandria eingefallen dann wäre die Community auch ausgelöscht gewesen und Rick wäre halt nicht da gewesen Nein, hätte, hätte gewesen. Wäre, Exi, wäre könnte Exi, ganz
0: ehrlich du kannst dich ver verbergen die wären ja mit den Vorräten <lacht> gar nicht ausgekommen
2: wieso mit den, die haben doch da Ackerbau betrieben und alles in Alexandria. in Alexandria natürlich die hatten doch Strom und alles die hatten Strom Wände, hatten Strom, Strom und Ackerbau natürlich die hatten Ackerbau. Aber die
0: hatten nicht genug Ackerbau da drin, um die ganzen Leute zu ernähren.
2: Ja gut, das weiß ich jetzt nicht, ob das genug war, weil sie hatten auf jeden Fall keine Nahrungsknappheit.
0: Doch hatten sie, weil sie hatten ja die ganzen Vorräte. Noch. Als
2: Rick dann da war. <lacht> ja, Rick Nein,
0: hat dann alles also aufgegessen. Es immer komm, schon komm, zu komm. wenig Sachen, um weiter zu überleben. Deswegen mussten sie ja auch rausgehen. Sonst hätten sie einfach die Tür zu machen können gut ist Sprung, Auf jeden, jeden Fall
1: war Dianas Argument damals, wir brauchen mehr Leute. Und das war deswegen haben sie ja Rick mit Kurshand auch aufgenommen. Ja, aber Rick hat, hat ihnen ja keine Wahl gelassen. Der ist ja einfach ein,
2: einmarschiert in Alexandria.
1: Naja, er ist, schon, er ist schon durch Dianas Prozess gegangen mit den Interviews und mit den ja. Aufnehmen und so. Und äh, Diana hätte ja, ja auch auch später Die Gewaltherrschaft also kam erst später, ja, ja. ja. Also Rick hat sich erstmal relativ gut angepasst, bis er gesehen hat, dass sie eben keine Wachen hatten. Erinnerst du dich? Dann gab es, ja. glaube ich, diesen Zombie-Vorfall, wo Schön. jemand das Tor offen gelassen hatte, ja. wenn es nicht sogar, ich weiß gar nicht, ob es nicht vielleicht sogar der war. Es war, <lacht> es war doch einer. Es war doch einer mit Absicht, dass, um zu beweisen, dass, äh, dass es so gefährlich ist oder was auch ja. immer. Fünfte Staffel, sechste Staffel. Oder Gut, äh, Negan in Alexandria lässt sich ein bisschen auch eine Tour geben von Karl. Äh, lässt sich eine Limonade rankarren von Olivia. fatshamed Olivia, was ein ziemlicher Arschloch-Move ist schon wieder. Äh, entschuldigt sich, bietet ihr Sex an. Bietet ihr Sex an, naja.
2: Ich <lacht> hat gesagt, ich er würde sie gerne mal
1: äh, rannehmen. Kassiert also. äh, eine Backpfeife, gerechtfertigterweise.
0: cool fand von Olivia. Ja. Aber auch mutig, also...
1: Äh, genau, und dann äh, kommt die große Sache, dass sie Judith entdecken, die ja auch noch da ist, Vokal nicht vielleicht sein Bestes tut, um das zu verhindern. Was halt auch so ein bisschen... Aber gut, er verhindern sollen. Kann ja nichts machen. Ja. ja. Und dann spielt er halt äh, mit äh, Judith und nimmt sie mit auf die Porch, auf die Veranda. <lacht> äh, sehr <creepy>. Hi, neighbor. <lacht> yeah, we're gonna grill out today. <lacht> nice
2: barbecue in the backyard. Ähm,
1: ja. Wie
0: süß war Judith.
1: Ich finde, Judith ist ziemlich gewachsen, ne? Mhm. Aber irgendwann muss sie auch größer werden.
0: Was ich sehr schade fand in der Szene, also ich finde, ich find, sie hat funktioniert. Also bei mir hat die Montage funktioniert. Ich fand auch gut, dass der Dart spielt. Besser als, mm. <lacht> als Karl. Ähm, ich fand aber nur schade, dass du dann den Poch-Shot schon gesehen hast, bevor am Ende kommt doch noch, wer, wer kommt denn dann noch um die Runde? Irgendwer kommt doch noch vorbei. Der Spencer kehrt jetzt zurück
1: mit den Vorräten. Ja.
0: Genau, ich hätte es irgendwie spannender gefunden, wenn du den Shot auf der Porch dann erst am Ende siehst und dass das dann fast so ein bisschen Cliffhanger-mäßig mm -hmm. was gemacht worden wäre. Und ich bin, ich bin kein Befürworter von, von Cliffhangern, aber ich finde, das wäre eigentlich noch geileres Ende gewesen. Dass ja. du sozusagen ne, derjenige kommt zurück nach Alexandria, geht sozusagen, hört die Stimme von Negan mit, oh, du, du, du" ne, <lacht> Und dann guckst du so und siehst die Porch, wo er dann so Judith irgendwie auf dem Schoß schaukelt und dann ist Cut. Ja, am ich besten
2: hätte es Rickel sein müssen ja. halt. Ja. Wenn aber Rick da mussten sie
1: dann. ja die, die Story so komisch ein... Also hätten sie die Story in der letzten Folge schon gemacht? Oder... Na ja, gut. Deswegen haben sie wahrscheinlich die Story jetzt so eingebaut.
0: Wahrscheinlich, ne? damit sie schon los sind. Ja.
1: Hm. Weil sonst muss Negan da jetzt wahrscheinlich stundenlang mit Judith auf den Arm warten und bis Rick zurückkommt, weil es <lacht> ja noch eine Weile wahrscheinlich dauert, bis, bis er mit den ganzen... Ja, er hat doch gesagt, dass er wartet.
0: Ja. ja, aber wartet er jetzt
1: wirklich zwölf Stunden und trinkt mit Karl Limonade?
0: Er wird wahrscheinlich jetzt losgehen mit ihr, oder? Und sie als Faustfand mitnehmen. Meinst du?
1: Ich, das bessere Bild fände ich ja, wenn Rick tatsächlich zurückkommt. Ja, wo, ja doch. Ja, wenn der zurückkommt nach Alexandria und sie. Was
0: macht denn jetzt Vic und, und Eric überhaupt? Was machen die jetzt gerade da?
1: Ja, die suchen Vorräte.
0: Ja, ja aber warum, warum gehen die so weit weg? Also, das ist ja voll gefährlich. Also, haben die einen Plan?
1: Ja, Die müssen ja von Terra wahrscheinlich gehört haben. Oder haben die Terra schon wieder gesehen? Ich denke, der Plan ist Waffen, weil Sie sehen ja auch auf dem Schild, da sind Waffen und das Schild sagt <lacht> Hier ja. Hier
0: sind Waffen. Ja, Steht da tatsächlich ja tatsächlich da. Ich da. habe, ich habe drei so Waffen, Waffen ja, ja. Granaten und so. Nee, und wenn
1: ich wenn ich mich nicht wege, dann bin ich wahrscheinlich tot. Und deswegen äh, gehen Sie zu diesem Zombie See beim Hausboot und. Okay, denken, dann macht das Sinn. Okay, dann müssen wir zurück. Also Sie
0: suchen ja. jetzt Waffen für die für das Wehren gegen ja, Ich glaube okay. schon.
1: Ja
2: gut, Rick ist ja noch nicht so wirklich so weit. Also in der letzten Mal, wo wir ihn gesehen haben, hat er noch gesagt, dass, er, äh, dass das jetzt das neue Regime ist und dass er jetzt nichts dagegen machen kann. Er war ja schon gebrochen quasi. Aber die suchen einfach, ich, ich glaube nicht, dass sie explizit nach Waffen suchen, sondern dass sie einfach nach Vorräten und, und oder er sagt suchen. ja
1: auch, dass die Vorräte wirklich sehr knapp genau. cool sind.
2: Ach, na, und sie starven, schon, ne? sie sind ja, am ja, Starven ja, und alles. Und dann kommt diese fatshaming Ach ja, wo
0: er, stimmt. ja, ja stimmt. Ja. Obwohl, es gab auch ein paar Kommentare, die auch grenzwertig waren. unter Review ja, von ja, mich. Ja,
1: ja. Löschen. Auf Wiedersehen, Kommentare. <lacht> Äh, ja, ich glaube, dann sind wir äh, genau am Schluss der Folge und äh, zum Fazit äh, bereit. Wer möchte dann anfangen? Maxi. Hm? Ja,
2: also ihr, ihr wisst ja, äh, dass ich kein großer Nigen-Fan bin, deswegen äh, fand ich die Folge dementsprechend nicht besonders gut. Ähm, <lacht> also ich, ich weiß nicht, seine Dialoge oder Monologe besser gesagt, ich, äh, erstes Mal finde ich sie nicht besonders einfallsreich. Ich finde die einfach er sagt dann ein paar Mal was zum ha zur Hand von Karl, oh, du hättest ja fast keine Hand mehr gehabt und zum Auge, du hast kein Auge mehr und das soll irgendwie ein cooler Diss sein, aber es ist einfach nur schlechtes äh, ja, von, Dialogschreiben.
0: Von gegen so ein Teenie.
2: Und ich denke so, ja, und er oh, will irgendwie so cool sein gegen ihm, ihn, gegen jemand anderes. Ich finde, dass eingetreten ist, was ich befürchtet habe, dass er halt in dieser sehr einseitigen Charakterzeichnung verharrt und dass es keine Möglichkeit mehr gibt, ihn da rauszuholen. Ähm, vielleicht durch Flashbacks kann man ihn noch mal menschlicher machen. Aber ich glaube nicht, dass er... Äh nach vorne schauend irgendwie nochmal ein interessanterer Charakter werden kann. Deswegen fand ich ähm, die Szenen zu lang und allgemein habe ich einfach nicht verstanden, warum die Episode eine Stunde lang sein muss. Also dann kürzt halt einfach die nigen szenen oder ähm, kürzt meinetwegen ähm, Gabriel und, wie heißt er noch, Spencer, Spencer. Ähm, obwohl ich das gar nicht so inter interessant fand mit Spencer, ähm dann fand ich die Sache mit Aaron und Rick, das fand ich eigentlich ganz cool, weil es einfach viele coole Ideen gab, ähm, rund um dieses äh, Anwesen. Ähm, und Michonne, da ist mir natürlich das Herz aufgegangen, als, äh, als The Wire Fan, als Omar Fan, die Szene war super cool als Eröffnungsszene. Ähm, aber die hat dann halt so viele Fehler begangen, wo ich mir gedacht habe, warum, das muss doch jetzt nicht unbedingt sein. Und dann hätte ich mir echt bei, bei Eugene auch mal ein bisschen mehr Engagement gewünscht. <lacht> ähm, immer ein bisschen motivierter. Außer, außer, dass er sich halt irgendwie äh, extrem... Äh, verschachtelt ausdrücken kann, was ja ziemlich oft äh, so Comic Relief äh, auch ist, worüber ich mich auch echt amüsieren kann, aber dann äh, würde ich es mir echt wünschen, dass er dann sich von Rosita zumindest ein bisschen anstecken lassen würde und dann hätte ich mir echt auch so eine schöne Breaking Bad-eske Montage gewünscht. Und ähm, keinen Schnitt. <lacht> und kein Schnitt, genau. Dann die Sache mit Jesus war echt auch ein bisschen unübersichtlich, da habe ich es auch nicht ganz verstanden ähm, und natürlich ist jetzt spannend, ähm, was mit Daryl passiert. Ähm, ja, ich fand es echt durchschnittlich. Also ich fand die Liegen-Sachen nicht so furchtbar wie, wie vorher, aber ich fand sie ja auch nicht gut.
0: So nicht? Ja. Ich gebe also Exi, was das Timing angeht, absolut recht. Also wieder eine, eine Folge, warum die Überlänge hatte, gerade mit solchen Szenen, wie wir sie schon aufgezeigt haben, ich verstehe es nicht, ich verstehe es wirklich nicht. Und warum dann die Priorisierung auf Szenen liegt und wie zum Beispiel nicht bei Eugene und Visita auf, der, auf die Produktion der, der Kugel, also ich verstehe es einfach nicht. Die Entscheidung wird mir einfach nicht schlüssig. Ja. Was ich interessant fand, war die ersten zehn Minuten, wo wir diesen, diese Laster-Szene haben, wo Karl und Jesus da irgendwie, oder Karl vor allem, in äh, in der Fabrik auftaucht, fand ich super spannend. Und ich habe mal auch geguckt auf die Uhr, es waren wirklich die ersten zehn Minuten, auch mit der Michonne-Szene, who cares, aber die waren so spannend, fand ich, dass sie fast spannender waren als die ganzen Folgen der gesamten Staffel, die wir bis jetzt gesehen haben. Und da merkte man wieder, dass eigentlich Folgen sehr, sehr spannend sein können und Szenen wahnsinnig spannend sein können bei, bei The Walking Dead. Und ich war so happy in dem Moment. Ich war ja. glücklich und dachte, yay, ist eine geile Folge. Als wir dann ähm, in der Fabrik waren von Negan, fand ich das komischerweise ganz spannend. Negan ist mir dann nicht so auf den Geist gegangen, ähm, wie sonst, ähm, ja, auch diese Combo mit Karl fand ich super. Und diese, diese psychologischen Fragen und diese psychologische Druckausübung, die Negan da macht, gerade auch mit der, mit der Pussy Bar und mit, ähm, Sherry, hat mir sehr gut gefallen. Also so beängstigend und, und furchtbar. Ich das fand, ich fand, es war trotzdem sehr, sehr spannend und sehr beklemmt und sehr beängstigend, auch mit dem Bügeleisen und was da alles vorgefallen ist. Ich hätte mir da fast noch ein bisschen mehr gewünscht. Ich hätte mir noch ein bisschen mehr Dwight gewünscht, äh, Daryl nicht unbedingt, aber sozusagen, wie die Saviors es wirklich agieren, wie diese, nicht, dass ich brauchte, dass sie jetzt ihr Gemüse Essen, aber einfach, also ich fand oh, so gut. <lacht> ich fand sozusagen die Szenen fand ich immer sehr sehr gut und eigentlich sobald wir in die Side Szenen gekommen sind, die wir ja, ich gebe zu, natürlich uns erwünscht haben, fand ich haben die mir nicht das gegeben, was ich eigentlich haben wollte. Und du hast sie ja alle schon aufgezählt. Ähm, ähm, Exi, ich muss eigentlich noch mal. Was eigentlich mit Carol? <lacht> und deswegen also die die Überlänge Szene fand ich war also äh, ich verstehe es nicht. Das machte für mich in der in der Auseinanderzerrung von langweiligen Szenen ähm, machte für, für mich keinen Sinn. Nachher dann das Finale, also die letzten Szenen mit ähm, Negan auf der Porch fand ich haben funktioniert. Das war interessant mit Judith und ich muss auch gestehen, ich bin bin gespannt, wie es weitergeht. Also eine keine schlechte Folge, aber leider viel Potenzial verschenkt.
1: Die äh, Staffel bisher steht und fällt auf jeden Fall ganz stark mit dem Genuss von Negan und das merkt man <lacht> no ganz deutlich in den Review-Kommentaren, äh, es, gibt, es gibt meistens nur Extreme, die ihn entweder total hassen und äh, drohen auszusteigen oder nicht. Ich bin ja, wie ihr wisst, eigentlich äh, fasziniert von der Figur und ich, ich mag auch sein Spiel. Und ja, er ist OneNote tatsächlich, aber irgendwie finde ich die Interaktion mit Karl gut, weil ich immer gut finde, wenn Karl was zu tun bekommt, wenn er Badass sein darf. Äh, und diese Szene gibt es halt, wie ich schon sagte, auch im Comic, wobei ich sie da auch wieder ein bisschen stärker fand als hier. Äh, ich weiß gar nicht, ob im Comic so explizit mit so vielen Beispielen die Pussybar auch behandelt wurde. Ich glaube, schon. Aber äh, es gibt da auch noch ein paar andere Komponenten. Ähm, ja, äh, diese ganzen Nebencharaktere äh, in der Folge, dass mich schon so unnütz dargestellt wird, geht mir ein bisschen gegen den Strich. Auch schon oh. damals mit der scharfschützen -Szene. das finde ich ein bisschen schade. Rick und Aaron, äh, ich sehe jetzt durch durch das man möchte natürlich im mid finale wahrscheinlich noch irgendwas machen, die Rückkehr einleiten und so. Und deswegen musste man es jetzt machen, obwohl es ein bisschen deplatziert wirkte. Hannah hat vorhin schon sehr deutlich gesagt, wie doof eigentlich diese eine Bullet-Policy von Rosita ist und es ist ein bisschen okay. schade. Äh, tatsächlich ist es auch schade, dass der Schnitt gemacht wurde. Äh, Spencer und Gabriel, ja, naja, okay. <lacht> Hüllen wir mal den Mantel des Schweigens darüber. Ich fand die Folge an sich aber trotzdem spannend, weil wir einfach mal mehr zu den Saviors bekommen haben und wie das Ganze so ein bisschen funktioniert. Man hätte natürlich auch mal kurz eine Szene lang irgendwie äh, noch ein bisschen so den Durchschnitt Savior zeigen können, obwohl ich ja fast glaube, dass Sherry und äh, Dwight da schon so unsere Stellvertreter sein sollten. Ich glaube, mehr wird es da nicht geben. So, so ein random Dude interessiert dann auch keinen, der dann irgendwie 40 Minuten äh, irgendeine Story erzählt. Ähm und ich frage mich immer noch, was im Mid-Seasons-Finale passieren wird <lacht> tatsächlich. Ähm ich weiß es nicht.
2: Ja, es wird bestimmt irgendwas ähm, Cliffhangeriges. Also ich gehe mal davon aus, dass wir Ezekiel und Carol sehen werden, wa?
1: Müssten also, wir ja mal wieder, ne? Wir haben ja. sie ja
2: sonst nur in Folge 2 gesehen. Also das wäre schon ein bisschen arm, wenn wir die jetzt gar nicht mehr sehen würden bis zum... Wie lange lang ist dann die Pause? Bis Februar meistens. Bis mhm. Februar, ja. ja. ja.
0: <lacht> Carol reitet then? auf Ezekiel in die Fabrik da rein. <lacht> du meinst auf dem Tiger? <lacht> ja, sorry, auf dem Teebo. <lacht>
2: Schieber, Okay. Ja. Ja, äh. <lacht> mit Katana von äh, von Michon <lacht> und wehrt so die, die fliegenden Kugeln ab. Für <lacht> ein
0: Anime nicht mehr anschauen.
1: Ist würde. reitet Himer nicht auch auf dem Tiger? Ja, der ja. heißt Battle Cat. Battle Cat, ja. Oh. Und Shira ist die äh, Cousine von He-Man, falls du darauf hinaus wolltest. <lacht> She Ra, aber nicht Shiva. Okay. <lacht> oh, okay. Äh, podcast Adam ist Comic gewesen, andere <lacht> Podcast-Feedback könnt ihr uns wie immer äh, schicken an podcast@segenjunkies.de. Äh, Nochmal der Reminder an die Nerdstube mit forst 19.30 auf der Segen junkies Homepage und auf twitch.tv slash singenjunkies.tv. Nee, Nächste. ohne den zweiten Punkt. Stimmt. twitch.tv slash Danke für diesen Hinweis. <lacht> äh, Voll gut
0: gehört. Nächste, <lacht> so Nächste
1: Woche ist der äh, Live-Podcast auch auf Twitch äh, unter der gleichen Adresse wie eben mit Gewinnen. Also schaltet da ein, sagt euren Freunden weiter. Äh, The Walking Dead seht ihr immer montags um 21 Uhr bei Fox in Deutsch oder Englisch. Und gibt es noch irgendwas zu sagen? Wo findet man uns auf Twitter?
0: Unter R mediawhore. Und dich, Exi.
1: Twitter und Instagram mag Steel echt. Außerdem freuen wir uns über ganz viele Abonnenten auf YouTube und mich findet man auf Twitter als AwesomeAunt. Also wenn ihr Fragen habt, immer gerne, her damit. Und dann hören wir uns einfach nächste Woche wieder zum großen mit finale und danach wahrscheinlich nochmal zu dem kleinen Synchro-Special, was wir schon angeteast haben.
2: Und wird's, ich weiß nicht, die Frage kommt bestimmt oft, wird's die Twitch-Sache auch als Podcast geben? Die Twitch-Sache wird's als Podcast geben,
1: ja. Okay. Ja. Cool. Aber kurz danach, also wenn ja, wir nicht, um 19 Uhr eine Show Tag. machen, dann können wir leider nicht gleich am Dienstag. Nach die sind
0: ja auch belohnt, die sozusagen live dabei genau. sind. Und uns genau. tolle Fragen schicken und so. Ihr könnt ja. es live machen, wie gesagt. Jo. Und jo. die 7-Inch-Karl-Figur <lacht> abräumen.
1: <lacht> also, dann bis zum nächsten Mal. Bis Tschüssi. Dann.
0: Ciao. Oh, piep. <lacht> Direkt zum Einsatz.